0: Ich maße mir auf jeden Fall an zu sagen, dass ich den Osten sehr viel besser verstehe als viele meiner Bekannten, ne, die ich so kenne. Die für die ist klar, da gab die Wiedervereinigung, dann fanden sie es erst toll und dann äh, waren die die Ostlerinnen und Ostler eher so Menschen, die sich die ganze Zeit beschweren und die sich die so, sich so nicht verstanden fühlen und die so meckern und die nicht dankbar sind vor allen Dingen und äh, äh, da bin ich, da gehörte ich nicht dazu. Ich habe das schon alles verstanden und, und kapiert. Ich habe ja Kolleginnen und Kollegen gehabt, da als es beim Radio, die mir erzählt haben, was mit deren Eltern passiert, die irgendwie... Ähm, keinen Job finden und dann äh, waren das war so die Zeit als Hartz IV, als diese diese Reform von Schröder gerade griffen und der ganze Osten hat geblutet und gelitten. Und die im Westen haben es überhaupt nicht kapiert so richtig. Dass da ja das die sollen mal dankbar sein, dass die ihr system los sind. So war das eher, ne? Dass die aber ein Anrecht haben auf ein vernünftiges Leben, auf, auf Würde und auf Stolz, das war denn irgendwie nicht so richtig, äh, und das ist teilweise bis heute so.
1: B-O-M. Berlin,
2: Berlin Ostmigrantisch. Deutschland. Deutschlands erster ostmigrantischer Podcast mit echten Berliner Biografien. Hallo Daniel.
1: Hallo Eskür. Prost, Prost Neues. Ja, ich ja. Genau. Das ist die alte Frage, wie lange man das noch sagen darf. Ähm, wir nehmen diesen, dieses Intro vor Neujahr auf.
2: Am 16. Dezember.
1: Wir haben uns gefragt, ähm, was wird wohl die Silvesterdebatte sein? Letztes Jahr war es Christine Lambrecht und Böller. Du meinst, also
2: vor Silvester war Christine Lambrecht.
1: Nee, Christine Lambrecht war ja auch direkt am Silvesterabend. Er ja, hat ja. ja dieses Video am Frankfurter Tor gemacht mit Böllern im Hintergrund.
2: Ach ja, 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 ja. Und dann ist sie
1: zurückgetreten, aber gleichzeitig gegen die Debatte um die Jugendlichen in Neukölln und. Ähm, genau, so. und vorher
2: war ja aber auch diese Böllerverbotsdebatte.
1: Stimmt. Die haben wir dieses Jahr noch gar nicht, nee. also in 2023.
2: Naja, wir haben so viel über Haushaltsprobleme äh, äh, diskutiert. Und immer noch stark geprägt von den Debatten um den 7. Oktober herum. Aber wir möchten ja nicht darüber sprechen, was Mitte Dezember besprochen wird, sondern was Anfang Januar äh, Thema ist. Und äh, es gab ja in Berlin letztes Jahr auch, äh, Franziska Giffey hat ja auch den Jugendgipfel dann ähm, mhm. eingerichtet. Und äh, jetzt müsste ja alles geklärt sein. Das heißt, Stimmt. wahrscheinlich dürfte es ja jetzt Anfang Januar keine äh, Neukölln-Debatte geben nehmen wir an. Okay, und wahrscheinlich werden
1: auch alle Politikerinnen sich zurückhalten mit Silvester-Videos, weil das als nicht so günstige Kommunikationsstrategie angesehen wird.
2: Ja, oder sie werden diesmal professioneller beraten. Kann ja auch sein. Vielleicht und, reden äh, wir über
1: Feinstaub. Vielleicht, so, vielleicht hatten wir so einen Silvesterabend, der total diesig und wolkig war und deshalb war, dann, war noch drei Tage nach, nach Neujahr waren immer noch so der Böllergeruch, weil er nicht abziehen konnte. Vielleicht ja. war, war das das Thema. Wir werden
2: sehen. Also, also eher so klimapolitisch, ähm, was ja letztes Jahr eigentlich auch relevant gewesen wäre, weil es ja sehr warm war in der Silvesternacht, ja. was ja viele Menschen wahrscheinlich in der Situation erfreut, aber kurz-, mittel- und langfristig eher besorgniserregend ist.
1: Ja, das, das sage ich voraus, das werden die zwei wichtigsten Themen für das Jahr 2024 sein, Klimapolitik und die Bedrohung oder Resilienz von Demokratie. Mhm. Ich denke, das werden die zwei Themen sein, die wir 2024 rauf und runter diskutieren werden.
2: Hoffentlich wehrhafte Demokratie und dass wir aktiv werden müssen, dass die Demokratie sich nicht von alleine wehrt, äh, sondern äh, BürgerInnen sich aktiv äh, wehren müssen, vor allen Dingen, mit den verschiedenen Wahlen, die wir vor der Brust haben, von, 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 von Landtagswahlen bis zur EU-Wahl steht einiges mhm. auf dem Tisch und einige Ressourcen, die neu verteilt werden. Und das sind eben nicht nur symbolische Ressourcen, sondern ganz materielle Machtressourcen, die verteilt ja. werden.
1: Und heute haben wir einen Gast, der über all das uns auf jeden Fall immer wieder informieren wird. Wir mhm. haben nämlich Mitri Sirin zu Gast, der ähm, nicht nur ZDF Rapper. heute hä? Ein alter Rapper. Genau, nicht nur ZDF heute und Morgenmagazin macht, sondern ganz lange Moderator von verschiedensten Radiosendern war. Ja. Ähm, und wir reden ganz viel über die Radiogeschichte Berlins in unserer Folge.
2: Nicht nur Berlin. Wir sprechen auch über, ähm, über Halle. Ja. Und auch die Transformation von Halle. Also das wird, das ist eine sehr spannende Folge, weil wir äh, es in der Folge, wie ich empfinde, sehr gut geschafft haben, immer wieder sehr groß zu werden und dann wieder zurück nach Berlin zu kommen. Also wir haben ja. mit Rheine angefangen, an der Grenze äh, cool. zu den Niederlanden. Und ja. dann sind wir nach Berlin, von Berlin nach Halle äh, und dann wieder nach Berlin zurück. Das war eine... Ein, ein schönes Abenteuer.
1: Zwischendurch waren wir noch ein bisschen bei Angela Merkel ähm, und, ähm, und wie gesagt, ganz am Anfang haben wir ganz, ganz viel über die Berliner Radiogeschichte gehört und wir haben Mitri überrascht, ähm, indem wir seine Rapper-Karriere ähm, nochmal rausgeholt haben. Ihr werdet hören, dass wir am Anfang ihm erstmal ein Video vorspielen ähm, von Nepper, Schlepper, Lech schlechte Rapper und das ist der deswegen so witzig, weil Mitri Sirin, ich meine die meisten, die den heute kennen und darüber reden wir auch, ähm, das sind so RentnerInnen, die ZDF heute Sendung um 19 Uhr gucken ähm, wie zum Beispiel Angela Merkel, die ja auch mittlerweile Rentnerin ist ähm, und es gibt halt diese Rap-Geschichte, wir werden das dann auch in die Shownotes packen Ja. und wir haben ihn, ihr werdet ja gleich hören es ist lustig, wenn man so an alte Zeiten erinnert wird
2: wir werden das ja gleich einspielen äh, und das wird lustig. Auch die Reaktion von Mitri ist lustig. Äh, gleichzeitig würden wir aber auch wirklich die Zuhörerinnen bitten, äh, sich das nicht nur anzuhören, sondern auch anzusehen, weil genau. das Bildmaterial ist auch sehr spannend.
1: Genau, wir, wir packen den Link in die Show Notes und viel jetzt viel Spaß bei der Folge mit Mitri.
2: Brauchst du irgendwas? Möchtest du Schokolade haben? Daniel äh, hat Schokolade dabei. Ja,
0: im Laufe, im Laufe der Sendung greife ich zu. Ich äh, hatte noch keinen Kaffee, darum brauche ich so ah, ein bisschen die, die Zuckerschock, Hätte ich
2: dir mal mitbringen sollen.
0: Ja, ja mach denkst Ja, gleich, gleich, gleich. Ja. Ich muss erstmal erst warm werden.
2: Wollen wir erst Hallo sagen? Ich würde erst anmachen einfach. Achso, okay. Oder möchtest du Hallo sagen?
0: Ich, also ich kann mir wirklich jetzt schon vorstellen, was es für eine Überraschung ist, weil mich schon viele so wahrscheinlich überraschen. <lacht> jetzt bin ich mal gespannt.
2: Das Ding ist, dass hier oben... Es ist 1996 Stuhl... und das ist nochmal Dann mal weiß Berlin. er Bescheid.
0: Da weiß
1: ich auf jeden Fall Bescheid, ja.
2: Ja, aber jetzt ist seine Reaktion nicht mehr authentisch. Ach so, eine Scheiße. <lacht> ja, aber
1: er wusste, er war ja klar, worum es geht. Aber
2: es gibt ja noch... hat er noch andere Leichen im Keller.
0: <lacht> <lacht> Kein Problem. Ich stehe zu meinen Jugendsünden. <lacht>
1: Ich glaube, da war ich gar nicht dabei weil der Es <lacht> <lacht> ist unser Zusammenschnitt von Videos.
2: <lacht>
3: oh
1: Gott. Das muss man eigentlich zeigen. Und, ähm, ich gleich Kopfschmerzen. Es ist, äh, Aber mit
2: Part kommt er erst so ab Minute eineinhalb oder so, zwei, erst äh, später. Da liest hast du so einen Zettel in der Hand und liest es quasi das was du einraps, hast du so auf dem Zettel vor dir und liest es so vor. Ja, ja. <lacht> TV ja. Berlin. Genau.
0: Oh ja. Schön, haben wir schön alles abgelesen. Ja,
3: <lacht> Genau.
0: Oh, oh ja, jetzt sehe ich das Video, danke.
1: Lange Haare. Ey, ist das echt im Internet? YouTube. Ja, mit langen Haaren. Ja. Das es ist, ist schrecklich. Ja, es sex, sex, sex. Jetzt noch einmal den Rest drängen. Hm. Kommt noch nicht. Zu Netflix. Zu Netflix, kommt noch kein Rest drängen.
0: Ach du, heiliger Bimbam. Bam. Ei, hm. Aber es ist ein gutes Entree für euren Podcast. Für, ja,
1: finde ich auch. Und dann haben wir mich gefragt, ob das Dirty Dunny ist,
2: die da singt? Ja, ist es. Ist es? Siehst hab du, habe ich schon gesagt. Ja.
1: Und dann hat Eske von seiner großen Liebe zu Dirty ich Dunny mich, Nee, Ich habe gesagt,
2: dass viele junge Männer, glaube ich, in den äh, 90ern, Anfang 2000, aber gerade in den 90ern, glaube ich, irgendwie so, äh, dass es so ein Ding war, dass alle wissen wollten, wie sie aussieht, weil sie ja diese rauchige Stimme hatte. Hat sie immer noch. Hat sie immer noch. Und, ähm, <lacht> und, und ähm, ja, viele sich gedacht haben, dass die ist doch bestimmt hübsch. Ja, so.
0: natürlich, das äh, war, so, war so die Zeit. Ne, Die ist heute Radiomoderatorin beim Hessischen Rundfunk, aber das habt ihr wahrscheinlich alles rausgekriegt.
2: Ne? Nee, wir haben 8888 888, haben wir.
0: Äh, Ach, da ist sie inzwischen. Ach, guck mal, mein, meine Info also, ist schon das, ein bisschen überrascht. Das waren die
2: ersten Hits auf Google, 888 Ah, okay. Und ich erinnere mich, dass dann irgendwann kam ja dann in der BZ, glaube ich, so ein großes Foto von ihr. Weil ja, ja. alle so gesagt haben, ah, jetzt weiß ich endlich, wie sie aussieht. Ja,
0: Dani war ein richtiger Radiostar. Ja, voll. Ja, absolut.
1: Und das ist... Ähm, deswegen fangen wir mit, damit an, weil ich war verliebt in Konstantina Vassilio-Enz. Das war meine, meine Radiomoderatorin. In die also, Stimme. In die Stimme. Also einfach in die Art, wie sie Radio gemacht hat und wenn sie dann mit Tommy Wosch zusammen Radio gemacht hat. Und uns ist nämlich aufgefallen. Ich hab, bin ja halt Radio-Fritz-Kind. Ich habe Radio-Fritz in den 90ern entdeckt und ich habe mein ganz bis lange ins Erwachsenenalter radio fritz gehört.
3: Mhm.
2: Und dreimal darfst du raten, welchen <lacht> <lacht> Radiosender ich
1: bin. Genau. Kiss und, 99. <lacht> und unser Gast Mitri Sirin hat Kiss FM mitgegründet.
0: Zumindest ja, ich gehöre zum Gründungsteam. Das war 1992, 1993. Ja. ja, genau. Und das war damals ein das große Duell, ne? also Fritz und Kiss. Wir waren ja, wir sind zeitgleich on air gegangen mehr oder weniger, und wir kannten uns, haben uns geschätzt, aber es war so eine interessante Rivalität.
1: Genau, mhm. wir haben uns halt gefragt, ob das irgendwas aussagt über unser Sein in Berlin. Also ich öffentlicher Rundfunk offensichtlich, du Privatradio.
2: Ja was sagt das jetzt über mich? Und was sagt das, das über nicht.
0: Mitri? Nee, das sagt äh, schon, dass, das war damals das, der Zeitgeist natürlich. Ne? Mhm. Das, man hat äh, entweder Fritz gehört oder Radio äh, oder Kisse FM, wenn man jung war. Das war einfach so, weil es gab ja auch sonst nichts anderes. Also äh, du bist in die Clubs gegangen natürlich, logischerweise. Aber äh, ich möchte uns von Kisse FM zugutehalten, dass wir quasi nicht quasi, sondern wir haben Black Music in Deutschland populär gemacht. Mhm. Black Music und, und Techno und die elektronische Musik, das gab es vorher gar nicht äh, in Deutschland, in deutschen Radios. Das, wir waren die Ersten, die das gespielt haben. Mhm. Genau. Ja.
1: Und ich glaube, da ist nämlich ein bisschen der Unterschied. Ne? Also, das, also Fritz hat halt Rammstein groß gemacht. Ja, so, mhm. ja äh, das Und, und Plakate war. Und ja. genau, das Aber das gab es noch? Die de bilds Genau. Ich bin, so, aber ich bin raus. Wenn genau, du über Fritz ja. redest, bin und ich, ich, ich bin komplett bin, bin raus. Du hast vorhin von NWMA NW -NW gesprochen. NW da bist du N raus. Folge mit Nadire, die noch kommt. Ja. Naja, ja.
0: also wir, haben, wir wussten natürlich auch, was bei Fritz abgeht und kannten da irgendwie die ganzen Snippets und so. Wenn Fritz in Anger dann. Äh, 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 ne? <lacht> 101,1. 1,1. Ja, okay. ach, gut. <lacht> 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 und. Äh, da gab's, äh, wir haben auch viele Freunde da gehabt. Also das äh, ist bis heute eigentlich so. Ne? Wir kennen die Leute immer noch, die damals da Radio gemacht haben. Ne? Das ist ganz interessant. Ne,
1: und das ist ja auch, also du bist ja unser erster Gast. Ähm, wir verlassen das Konzept dieses Podcasts, weil du bist unser erster Gast, der nicht in Berlin geboren ist. Ähm, sondern in, so weit im Westen, wie ich mir überhaupt nur vorstellen kann. <lacht> Irgendwo im Westen, in, in Rheine, laut Wikipedia. Ja, genau. Ähm, das ist wirklich, das ist noch westlicher als Dortmund.
0: Ja, das ist eine Stadt, die ist nur, glaube ich, 40 Kilometer weg von der niederländischen Grenze, genau. von Enschede. Also in den, da bin ich groß geworden, tatsächlich, genau. genau.
1: Und, und bist dann aber nach Berlin gegangen. Warum? Äh,
0: kleiner, Abste ja, ich ich wollte gar nicht nach Berlin, weil da waren also, all meine Freunde, ich dachte, so alle, alle gehen nach Berlin und wie langweilig, mhm. da will ich nicht hin und mhm. mein Ziel war Hamburg, fand ich cool eine kleine Metropole am Wasser und so super, ähm, hatte ich dann so eine kleine ähm, Liebschaft und es ist so richtig baden gegangen, krachen, da bin ich nachts weiß ich noch aus der Wohnung um, um 3.30 Uhr raus mit all meinen Sachen ich nach sag, Berlin Hund.
2: gelaufen und dann
0: bin ich äh, mit dem Zug nach Berlin und bin da ausgestiegen, habe dann morgens aus einer gelben Telefonzelle, richtig romantisch, <lacht> den, den, den Freund angerufen, den ich da kannte und der meinte, ach gut, dass du anrufst, die ihres meine Mitbonus ist gerade ausgezogen, hier ist ein Zimmer frei und zack, wohnte ich in Berlin.
2: Okay. Also <lacht> gar nicht strategisch oder so, sondern? Nee,
0: null, das war totaler Zufall und ähm, das war, ja. Und wann war das? das war tatsächlich direkt nach meinem Zivildienst, Ende 92, Anfang 93, irgendwie mhm. so.
2: Also genau die Zeit. Und dann, drei Jahre später, das ist nämlich das andere Video, worüber wir in Vorbereitung gesprochen haben, mhm. 1996, das Love Parade Video mit Anne Will.
1: Genau, das weiß ich gar nicht, ob du das kennst. Nee. Es gibt ein. ein Ey, das war so? Ich habe Anne Wilk kennengelernt, weil sie für den RBB auf einer Love Parade live berichtet hat. Ah. Und. Ähm, also, ich hoffe <lacht> Love Boat? Ich, das haben wir doch gemacht. Nee, nicht Love Boat. Love, Love Parade. Parade. Die Love Parade. Ja,
0: aber wir haben zur 96er Love Parade so. das Love Boat gehabt. Es war ein Wahnsinns. An, an der Washington Brücke hatten wir so ein ah. Boot, da haben wir drei Tage am Stück Party gemacht, haben alle <lacht> aufgelegt. Marusha, ja. Sven Feeth und so. Ja. Aber
1: war das war doch. Fritz hat auch immer live gesendet von der, von der Love ja, Parade. Ja. Nach uns. Ne? Ah. Wir, ist, ja, wir haben denen das irgendwie vorgemacht. Ja, auf so. jeden Fall, Anne, -Anne Will ähm, wurde dann mit Wasser bespritzt und ich, ähm, ich als 14-Jähriger habe dann Anne Will mit Wet-T-Shirt ähm, auf der Love Rate ähm, angucken können. Und das ist meine, meine 1996-Erinnerung. Ähm, und und man, man sieht ja sozusagen, weil ich meine, ich weiß nicht, wer dich jetzt nicht kennt, der uns zuhört, aber man kann sozusagen mit so einem Quatsch äh, seine Karriere beginnen. Jugendradio machen, ja. also du hast, ja nicht, du hast ja noch richtig viel Jugendradio gemacht und dann noch Jugendsendungen gemacht, also Fernsehsendungen und trotzdem ernsthafter Moderator. Warum denn okay. trotzdem?
0: Äh, das, naja, oder, oder, oder vielleicht
1: ist die Geschichte auch so. Ich glaube, ganz
0: viele haben so angefangen. Das eine schließt das andere nicht aus, sondern ist vielleicht sogar die Grundlage für spätere Karrieren. Ne? Das ist ja, äh, guck mal, Konstantina, die, die ist jetzt auch äh, hat auch eine akademische Karriere hingelegt mhm. irgendwie und ist irgendwie äh, weg vom, vom, vom Jugendspaß und, und vertritt jetzt irgendwie politische Belange, die, über mhm. die wir später vielleicht auch Stimmt. noch auch
1: reden. Mhm. Ne? Genau, ist jetzt, äh, wir haben also Geschäftsführerin der neuen deutschen Medienmacherin unter anderem. Gewesen.
2: Gewesen, ne? Bis vor kurzem, mhm. genau. Und dann, wenn mich nicht vielleicht alles. Müsst
0: trägt, ihr, vielleicht müsst ihr mich erstmal vorstellen als, als, als Podcastmacher, <lacht> ne? Weil ich kann nicht voraussetzen. habe ich, nein, habe ich
1: mich jetzt auch gefragt, ob wir ja, dich aber... jetzt noch vorstellen müssen. Also, Mitri Sirin, <lacht> Anfang der 70er, ich glaube 71, in Rheine geboren. Dort, dort, Wikipedia, glaube ich. Ich habe mir Wikipedia geguckt. Und mittlerweile der Moderator von ZDF heute ähm, unter anderem. Aber ich kenne dich vor allen Dingen. Also ich habe dich zum allerersten Mal im Morgenmagazin ja. gesehen. Genau, da, Morgenmagazin. da ist äh, für mich so äh, Mitri Sirin und Dunja Hayali, das ist so das, das Team. Ja. Wobei ich jetzt aus so dem im Morgenmagazin immer nur dann gucke, wenn ich im Hotel bin. Hm, ist Weil, auch so ein klassischer
0: Einschaltimpuls. Wenn man im Hotel ist, guckt man Frühstücksfernsehen. Das genau. höre ich so genau, oft. Das genau. ist echt sehr lustig.
1: spricht man immer die neuesten News. Ähm, und... Also, das ist, das ist das, was ich vor allen Dingen, wo man, glaube ich, dich kennt. Du machst aber ganz schön viele andere Sachen auch. Also du bist auch im sozialen Ehrenamt aktiv.
0: Fächern wir alles später auf, aber das ist erstmal grob, wo, wo man mich, woher man mich kennen könnte. Tatsächlich ja. 19 Uhr heute Sendung und wir,
1: ZDF. Und wir kennen dich, weil du uns interviewt hast, <lacht> für deine Dokumentation, die ja quasi was behandelt hat, was wir in dem Podcast auch die ganze Zeit behandeln. Nämlich, wie hängt eigentlich Ostdeutschland und Migrantisch zu sein zusammen? Wir machen das irgendwie so lokal auf Berlin bezogen. Und, da, genau, haben wir den, und dann haben wir eine Gegeneinladung gemacht. Und genau. Und jetzt du wollen wir
2: wissen, du, hast, du warst in dieser gelben Zelle, hast deinen Kumpel angerufen ja. an dem Morgen. Und wo war die Wohnung?
0: Sesener Straße 71, Berlin-Wilmersdorf.
2: Ja, ja, kenne ich. Mhm. Sesener.
0: Also tief, und, also im Westen. Ja,
2: ganz tief im Westen. Und, Und dann wie weiter? Willen, will,
0: dann bin ich von da direkt in den Osten, Oranienburger Straße 1. Wie klingt die Adresse? Ja, klingt super. Nicht schlecht. Ist, wir, das, waren, ist war, das
1: am äh, Oranienburger Tor oder ähm, am Hackischen äh, Markt?
0: Das ist so lustig, weil ich dachte, ich habe schon immer gedacht, dass man die verkaufen sollte als Briefkastenadresse. Ja. Oranienburger, Straße 1. Nummer 1. Und ähm, das war halt tatsächlich am Hackischen Markt. Hm. Total abgerissen, Hinterhof war das. Und da sind, als wir da wohnten, das war so lustig, da sind so Busladungen voll japanischer Touristen in unseren Hinterhof gelaufen, weil sie das für die Hackischen Höfe hielten, <lacht> die aber um die Ecke waren. Ja. Also war die haben da, das alles so und haben sich umgedreht und haben sich irgendwie unterhalten und wir haben immer aus dem Fenster geguckt und haben uns schlapp gelacht, das war so lustig und äh, damals 1900, wann bin ich denn da hingezogen, weiß ich nicht, 94, 95 oder so? ich weiß es gerade nicht, aber da war das dann natürlich noch total abgerissen, die, die ganze Ecke, da ja. war das noch nicht so aufgehübscht da alles. War das
2: auch in diesem, da wo die S-Bahn Gleise auch direkt ja, sind? Genau, genau
0: da, da gibt es so einen toten Winkel, wo die immer so stehen, so S-Bahn, hm. so ein bisschen so ein S-Bahn-Parkplatz oder so. Da ist jetzt gegenüber. Straßenbahn. Straßenbahn, genau. Ja, ja,
2: ich weiß. Äh,
0: ja, da kann man jetzt reinnehmen Und da war lange Seabase hinten in dem. Kennt ihr das Seabase? Ich kenne
2: nee. mir, also ich dachte -Base, direkt an K-Star.
0: Nee, Seabase, das, so so das war so ein nerdiger Haufen von so äh, Hackern und Computerprogrammierern, die hatten da auch so, sozusagen ihr, ihr, ihr Zentrum. Das mm. war irgendwie, glaube ich, so eine Art Ableger vom Computer-Chaos-Club und die wohnten quasi direkt unter uns und haben da, mm. ja, fand ich. Aber
2: das ist ja auch genau die Ecke, wo äh, Kurvenstar war, nicht? Die Bar von den, von den Deutschrappern in Berlin.
0: Wann soll das gewesen sein?
2: In den 90ern, wo so Specialists und so weiter immer abgehangen sind.
0: Das sagt mir jetzt erst doch, Kurvenstar sagt mir was auf jeden mhm. Fall, aber ich weiß nicht, ich glaub, ob das da... Das war da irgendwo
2: da an der Ecke auch.
0: Ja, das kann, kann schon sein, ja.
2: Da, da bist du wieder raus, Daniel.
0: War dann dann auch später der K-Club? Ich glaube schon, ja. Ja, ja, dann war das da, ja. Ja, ich
2: glaube, ja, das war da ja. und dann ist das K-Club hab geworden.
0: Habe ich auch aufgelegt im K-Club, ja. ja. <lacht> ah.
1: Okay, also die DJ-Karriere, die haben wir noch nicht angesprochen.
0: Ja, DJ war ich auch. Also das war, ich meine, ich bin quasi als DJ zum Radio gekommen. Das war das Tolle damals bei KSFM, dass da so ein Haufen Musikliebhaber ihre Platten auflegen konnten. Wir waren ja kein Formatradio ja. damals, sondern mhm. da hat ja jeder sozusagen seine mit einer Tasche Platten angekommen und konnte dann da seine Platten auflegen. Mhm. Erst ein bisschen später, als wir uns so ein bisschen professionalisiert haben, haben wir dann so eine Art Formatradio selber gebastelt. Mhm. Ja, wie geht das eigentlich? Äh, Heavy Rotation. Bullets und so weiter. Mhm. Also es war ganz lustig. Mhm. Und ich war dann... Ähm
1: ich, ich merke, ich schwärme. Das sind die guten alten Zeiten, als man noch Radio hören konnte Man ja. auch und, und Dinge entdeckt hat. Also das ist ja, das ist jetzt, was jetzt die Spotify-Playlist macht, aber das ist ja der Algorithmus. Ja. Und damals war das wirklich, da haben Leute sich noch überlegt, okay, wenn ich jetzt die specialist spiele, dann passt richtig gut Rammstein mit, ähm, mit Engel danach oder so, keine ja. Ahnung. Also... Ah.
0: Ja, also man muss gelernt, dazu man
2: sagen, er wollte, Daniel wollte, sagt fast in jeder Folge, dass er Radio-Moderator -Moderator werden wollte. Das heißt, er ist...
1: Hatte auch eine gute Plattensammlung demnach wahrscheinlich. Ja, ich, also ich würde, ich mache ja noch einen anderen Podcast, mhm. Music Sociology und tatsächlich laden wir uns da so zu, also SozialwissenschaftlerInnen ein, die uns Songs mitbringen ah, und dann cool. sprechen wir anhand der Songs. Über deren Forschung. Und ich merke, ja, das, also ich habe auch bei Radio Fritz ein Praktikum gemacht mit ähm, Ken Jebsen zusammen. Ken, mm -hmm. ähm, bin ich dann unterwegs gewesen. Und Marco Seifert ähm, und Tom Böttcher. Ähm, und ja, ja. eine tesfai all die Leute. Ähm, und also das, da war ja Fritz auch noch das Radio, was man, wo man auch, wo auch Leute wirklich ihre Total Platten cool. mitgebracht haben. Absolut, und ja, ja. MC Lücke, der irgendwie dann den Star, mit Stahlwerk und so. Nee, Aditya Sharma hat Stahlwerk gemacht. Den Rock, den Rock. Ja, die kenne ich natürlich auch
0: alle. Ja, genau, die kennst du alle.
1: Und tatsächlich war ich dann auch mal, es gab die Roadshow mit Ansa mhm. und äh, da konnte man dann als Hörer mal hin. Und dann war ich vier Stunden so als Hörer eingeladen und ich habe gemerkt, das ist eigentlich mein er Ding. Er und Anja
0: ne, haben das gemacht. Ne? Genau,
1: da, da hat aber MC Lücke, hat ihn vertreten. Also ja. er, er, MC Lücke hat da moderiert und dann habe ich da schon erzählt, das ist mein Traum. Das war bestimmt so 96, 97 mhm. und dann meinte MC Lücke, meinte dann, naja, Träume muss man leben. Und dann habe ich aber. Was für ein großspuriger Satz, wenn man das selber macht, ne? <lacht> ja, ja. Und dann, dann habe ich aber. Dann habe ich das Praktikum bei Fritz gemacht und. Ähm, und dann habe ich ähm, auch so einen Stimmtest gemacht. Und bei dem Stimmtest kam raus, dass meine Stimme nicht richtig gut belastbar ist. Also ich müsste die trainieren. Das andere, was damals war, ich hatte eigentlich auch angefangen zu studieren und ich habe mich dann für Studium entschieden und habe dann irgendwie diesen, diesen Radioweg verloren und mache jetzt Podcasts. Auch also, gut. Ja.
0: Sehr gut. Aber. Ähm, können wir uns dann auch nochmal unterhalten über Musik? Ich bin natürlich nie weggekommen. Das ist ja auch wie eine Sucht, wenn man ja. einmal irgendwie so einen Zugang hat zu Musik und irgendwie das eine mit dem anderen verbinden Hip-Hop-Videos produziert hat. Ja, schlimm. Aber wir haben uns ja nicht umsonst so genannt. Also der Name ja, war ja N auch schlechter ja. schlechte Rapper. Schlechte Rapper, genau. Ja, genau. Und ähm, ja, ich bin natürlich froh, dass... <lacht> wir, weil das kurzer, und dann können wir es abhaken, der... Typ, der uns entdeckt hat, war der Manager der Fantastischen Vier, Fitz Baum. Der hat uns gehört im Radio. Mhm. Mit dem Song, den hatten wir damals quasi selber produziert ja. und fand das so lustig. Dachte, ah, aus ja. dem können wir doch irgendwas machen. Und so kam dann an und wählte gleich mit einem Plattenvertrag von Sony. Hier, hör, mhm. könnte. Und wir suchen, so, hm, kling, kling, gleich die Dollarzeichen. <lacht> in den Augen. total jung, das müssen wir machen. Und, ähm, was dann da dran hängt, ne, Touren durch Deutschland mhm. und äh, jetzt schreibt man neue Songs für ein Album und wir so, ja. also wir waren total mhm. überfordert auch von
1: dem Kram. Und Aber das ist witzig, dass du das sagst, weil ich, wir haben das gerade Jampiro und seinem Kollegen vorgespielt, äh, das Video, und der Kollege meinte sofort, äh, das war damals, als die Fantastischen Vieren unterwegs waren. Nee, das mhm. hat
2: Jampiro gesagt, wegen, ah, des, wegen, der, der,
1: äh, wegen, der, wegen des Sounds. Genau, weil das hört sich, hört sich sehr sehr ähnlich auch an, ne? Ja gut, ich meine, jetzt überleg mal, wie lange das her ist, ja, <lacht> das ist das ja. es war 1996. 1996 ja. das Brot. Also ich doch keine
2: Musikerkarriere.
0: Ja, Gott sei Dank keine Musikerkarriere, ja.
1: Aber dann Journalismuskarriere. Und, und was ich total interessant finde, du hast, ähm, ähm, und da, da war in Özgür raus, du hast 1199 oder zumindest das Nachfolgeformat mhm. moderiert. Also du hast immer wieder auch so einen Bezug auch zu Ostdeutschland, weil du hast dann auch fünf Jahre MDR Jump moderiert und bist mhm. dann auch immer nach Leipzig
0: mhm. dafür gefahren. Halle.
1: Halle, Halle. Mhm. Aha, okay.
0: Hölle an der Saale haben wir liebevoll gesagt. <lacht> ja. Nee, aber ähm. Das, das war dann so, ich habe bei KISS FM moderiert und wenn es Castings gab, so im TV-Bereich, dann haben die immer dann da, weil KISS FM galt damals als so hip, cool und mhm. irgendwie da war da gibt es Nachwuchstalente und die mhm. ganzen TV-Scouts, die kamen jeden Tag vorbei und haben sich da irgendwen geschnappt und hier mhm. kommen mal zum Casting vorbei. MTV war quasi jeden Tag bei uns und hat sich da die ganzen Moderatoren mhm. gecastet, die dann mhm. später Anastasia Zamponidis und, und, und mhm. wie sie alle hießen, die kommen ja alle von, von KISS. Das war eine... Extreme Talentschmiede. Und ja. der, der Carsten Röder, der heute ein sehr, sehr ähm, erfolgreicher Produzent ist, der, der ist der Geschäftsführer von, von, von Bildergarten hier in, in Berlin. Die mhm. produzieren The Voice of Germany, ah, die okay. produzieren äh, Sing my Song, die mhm. produzieren alles Mögliche, was mit Musik und irgendwie und ziemlich erfolgreich. Ähm, der Meinte, du wirst es jetzt. <lacht> du machst es jetzt. Dann hat er mich äh, Viktoria Hermann vorgestellt. Die war ja schon eine der Moderatoren, glaube ich, yeah. bei 1199. Yeah. Äh, und man so, ihr macht das jetzt zusammen. Yeah. Zack. Und ähm, ja, dann habe ich da irgendwie drei oder vier Ausgaben moderiert. Und dann ist das äh, deswegen nicht mehr weit fortgeführt worden, weil äh, Vox, da wurde das ausgestrahlt. Das war mhm. gerade. Da, die, sie haben fast Pleite gemacht und mhm. wurden dann nochmal aufgekauft okay. und irgendwie so und dann mhm. starb leider auch das Format, weil das aber, war sehr lustig. es ist ja eigentlich
1: so eine, das ist ja eben auch die Geschichte, also die Geschichte der ostdeutschen Sendung so ein bisschen, ne? weil 1190 war eigentlich eine coole Sache, eine ja, coole Sendung und, ich, und die waren ja auch die, die dann, ähm, ich meine, das war 1190, die dann auch in diese Waldsiedlung ähm, sind und dann gezeigt haben, wie die, die DDR-Oberinnen dort gelebt haben. Ja, das, das haben war, die, genau, genau, das waren die, und, die ja. haben das, und dann war das so auf einmal war das im Fernsehen, so guck mal, so haben die gelebt, ah. die haben euch die ganze Zeit erzählt und so waren die und das war ja so eine so eine spießige, aber doch sehr dekadente Art zu leben. So, also Absolut. schon ein bisschen abgehoben. Ja,
0: die waren dann auch also für, für ihre Verhältnisse total kritisch, regimekritisch und so. Ja. Das war, äh, ja, das haben sie mir danach alle erzählt, die das dann da gemacht haben. Also die waren sehr ähm, fortschrittlich. Also der Zeit voraus auf jeden Fall.
1: Und mein Auto ähm, hat das Kennzeichen DT64. Ach, guck an. Und nicht, nicht jeder ähm, weiß sofort, ähm, was los ist. Ähm, auch nicht jeder Ostdeutsche weiß sofort, was los ist. Ah. Vor allem aus meiner Generation. Ähm, und auch das war ja so, ein, da gab es ja auch dann so Übergänge. und, und ich, Nee, Jump war dann nicht der Sender, der daraus hervorging, sondern Sputnik.
0: Ja genau, der, der Chef, mein Chef bei Jump und auch bei Sputnik, das war Michael Schiewak, das war einer von den DT64 ah, ja. Leuten ähm, und ähm, ja der hat natürlich auch wie so ein Ritter immer von dieser Zeit erzählt, wir,
3: wir bei vier,
1: DT64 und so, ja, ähm,
0: ja das war natürlich ein, ein Jugend, auch so ein so ein, ein Radiosender, viele Leute, die bei Fritz übrigens und, und Radio 1 genau. heute noch arbeiten, haben da auch gearbeitet, ne? ja. ganz viele. Und, ähm, ich glaube,
1: Marion Brasch hat die letzten Worte gesprochen. A, dafür, absolut, dann, genau,
0: Marion Brasch, äh, ja, Jedenfalls war das natürlich auch ein legendärer Radiosender. Ja.
2: ja. Und wie war das für dich? Du, für den MDR Jump hast du ja dann nicht mehr oder bist du gependelt? Wo, hat das, wo habt ihr aufgezeichnet? In, ähm, Halle?
0: in Halle war das Funkhaus und ich habe erst bei Sputnik begonnen, mhm. äh, 99, mhm. 1999. Und dann, als sozusagen die Computerwelt sozusagen ähm, vom Untergang geweiht war, das schrieben ja alle 2000 Computer Bug und alle, da geht die Welt unter, das war hm. damals sozusagen die große ja. Hysterie, äh, da habe ich dann angefangen bei Jump zu arbeiten, das war sozusagen ein der Nachfolgesender von MDR Live für drei Bundesländer für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mhm. und äh, da war so ein Berliner Team von Radiomachern, eigentlich unsere alte Kiss-Crew, <lacht> mhm. muss man sagen, äh, die, die sich eingekauft haben, um da irgendwie so einen neu, neuen frischen Wind reinzubringen und wir mhm. waren am Anfang, wir sind sofort Marktführer geworden, das war ganz irre eigentlich, es äh, mhm. war eine Erfolgsstory. Mhm.
2: Und wie war das persönlich für dich? Also in der Art. Halle, äh, ich meine, das sind ja so mhm. nicht mehr ganz genau die Baseballschlägerjahre, aber so ein Na, bisschen. Alle in den Nullerjahren. Bestimmt waren das Baseballschläge. aber ich, also ja. ich habe
0: sofort gemerkt, wo ich war. Am ja. ersten Tag, als ich da über den Marktplatz gelaufen bin, hat man mich verbal sofort krass attackiert. Ich soll mhm. doch bitte dahin, wo ich herkomme und mhm. was will ich denn hier und so. Ich, das war echt krass, dachte ich. Oh Gott, ja. mhm. herzlich willkommen im Osten. <lacht> so ungefähr war es, es ja. war schon krass. Ich war damals noch Pendler und ich sollte dann fünf weitere Jahre dort. Arbeiten ungefähr. Habe ich dann da gearbeitet. Ich habe da auch meine Wohnung gehabt, habe da gelebt. Ich war da in der WG mit so anderen Menschen, die, die auch Handwerker. Ich wollte nicht unbedingt mit Radioleuten zusammen. Ich habe mhm. aber auch mit Radiomenschen auch zusammen. Also war eine interessante Zeit, äh, soziologisch auch. Ich habe da mhm. aber trotzdem viele tolle ähm, Ostlerinnen und Ostler kennengelernt, mit denen mhm. ich äh, teilweise immer noch Kontakt habe mhm. und äh, habe viel über die Seele des Ostens äh, kennengelernt. Ich habe viele Sachen verstanden, die mir vorher überhaupt nicht äh, mhm.
2: klar waren. Mhm. Was ist das zum Beispiel?
0: Ja, das so eine, so eine im Grunde, wie man sich sieht, mhm. ja, wer wir sind. Mhm. Also die haben mich so ein bisschen in ihr Seelenleben blicken lassen und warum die so sind, wie sie sind, weil mhm. sie das und das erfahren haben, weil sie die und die Erfahrung gemacht haben und die sind deswegen äh, immer so ein bisschen immer auf der Hut, habe ich immer so das Gefühl gehabt. So mhm. ein bisschen, als wäre irgendjemand hinter den her oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich habe es überhaupt nicht kapiert. Ich sage, was habt ihr denn alle? Und, weil ich eigentlich sehr offenherzig bin und ich erzähle vielen Leuten gleich immer alles Mögliche. Ja. Und mhm. bei denen, die haben sich, also viele von denen haben sich immer so, so zurückgehalten mhm. und haben nur im intimen, privaten Rahmen, haben die sich geöffnet. Mhm. Und ich habe das äh, erst viel später kapiert, woran das lag. Nämlich äh, natürlich, dass die Eltern äh, bespitzelt worden sind. Dass mm. Und so weiter. Also wirklich alles, was man mm. sich vorstellen kann, äh, diese ganzen Storys. Und das war wichtig für mich, weil mm. ich den Osten anders kapiert habe dann. und Ich habe es dann besser verstanden und konnte auch anders auf die Menschen zugehen und habe die auch dann
1: anders behandelt.
0: Mm. Und
3: das ist ein
1: bisschen das, was Ilko Zesakowalczuk auch bei uns erzählt. Ne? dass diese Was Diktatur aus einem macht. Und dass auch die, die eigentlich nicht die jetzt nicht irgendwie hinter dem System stehen, aber das, man, man läuft dann trotzdem ein bisschen geduckter. Und so, so beschreibt er das in, in unserer Folge. Und das, ja, das, das prägt halt. Warst du denn noch in Halle-Neustadt unterwegs? Hanoi. Ja, Hanoi. Hanoi. Die einzige, die einzige, die ist ja dann wieder eingemeindet worden, aber die einzige Kommune Deutschlands ohne Kirche.
0: Ja, also ich war natürlich oft äh, in Hanoi, weil das war so ein bisschen eine Attraktion für uns Wessis. Wir ja. da waren, ey, ihr müsst mal, die ganze Plattensiedlung in Hanoi und so. Mhm. Und äh, das war so, ja, wir wussten selber nicht, was uns da erwartet. So, Wir haben uns da irgendwie die schlimmsten Dinge ausgemalt, dass mhm. man uns da mit Baseballschlägern erwartet. wenn wir schon. Da, äh, ich bin da ein bisschen rumgefahren und habe mir das mhm. angeguckt. Es war schon irre, dass, äh, wenn man sich vorstellt, dass... Halle an der Saale eine wunderschöne Altstadt hat mhm. und alle sind da rausgezogen in die Platte. Mhm. Ja, Das mhm. war damals so der, der große Schick und so. Mhm. Die Stadt, die Innenstadt, die äh, ist überhaupt nicht getroffen worden äh, von mhm. Weltkriegsbomben. Aber, Total. Aber gut. von der DDR-Stadtpolitik. Top erhalten äh, ja. und die Innenstadt stand leer. Alle sind in diese Plattensiedlung mhm. da. Das war einfach äh, Policy. ne? Das ja, war irgendwie... Ja. Und äh, das haben wir uns angeguckt. Ich war ein paar Mal da auf jeden Fall. Ja, Fand ich aber wirklich irre.
1: Mein, mein Schwiegeroper, der sehr überzeugt, über, sehr überzeugter DDR-SEDler war, mm. hat mir mal erzählt, als er tatsächlich durch Halle gefahren ist, Ende der 80er, hat sogar er verstanden, dass hier irgendwas nicht läuft. Also ja. durch die Altstadt. Ah. Ne? Weil die Altstadt ja so, also das ist ja, die DDR-Stadtpolitik hat ja eigentlich die, das, diese Altstadt dann kaputt gemacht. Mhm. So und die war eigentlich nicht mehr bewohnbar also man brauchte diese Plattenbauten weil man einfach nicht mehr wohnen konnte in ganz vielen Bereichen mm. und da habe ich auch gedacht ja krass ne also dass sogar Leute die so überzeugt waren dann da gesehen haben irgendwas läuft falsch ja. so. also irgendwas funktioniert nicht
0: und und ich war äh, für die Doku die ihr eingangs erwähnt habt die ich gemacht habe war ich ein paar mal drehen in Halle und habe ja. da wirklich äh, ich bin da ich war, seitdem ich da beim Radio war, war ich nicht mehr in Halle. Mhm. Und das haben die natürlich so durchsaniert, das ist mhm. da alles so hoch und schick geworden Superschön, und so. Ja. Eine richtig, wirklich eine schöne, schöne Innenstadt hat, hat Halle. Und ähm ja, da habe ich mir dann natürlich diese ganzen Szenen von früher nochmal, irgendwie liefen dann da nochmal ab bei mir. Ja,
1: vorletzter Satz zur Halle. Und es gibt jetzt eine sehr gute Doku, äh nicht Doku, einen sehr guten Podcast von Thomas Vorreier äh, vom MDR. Mhm. Äh, weil als du den Marktplatz erwähnt hattest, diese, dieser Podcast ähm, ähm, porträtiert Sven Liebig, einen Rechtsextremen, der seit Wochen, mittlerweile ist, er, mittlerweile ist er im Gefängnis, aber der wochenlang auf diesem Marktplatz jeden Montag, glaube ich, stand und Rechtsextreme mhm. ähm, und das ging einfach, ne? Also der, der konnte auch, man konnte die nicht verbannen dort. Und das ist Halle 2020, 21, Corona und so.
0: Also ähm, ohne jetzt die Stadt die ganze
1: Zeit zu stigmatisieren. Ich mag Halle eigentlich sehr.
0: So. Wie viel Einheit haben wir erreicht? So hieß diese Doku, ja. die ich gemacht mhm. habe. Und wir sind ja so ein bisschen so einem Gefühl nachgespürt, warum tickt ihr möglicherweise anders oder was ist da eigentlich los? Und natürlich war ein Aspekt diese, ähm, die Politisierung und und, und, und wie, wie die sozusagen Westdeutschland wahrnehmen mhm. und warum die AfD jetzt nicht in Bausch und Bogen verbannt wird, sondern dass man da wirklich Verständnis äh, äußert. Und das ist mir auch in Halle extrem mhm. äh, aufgefallen. Das war da, ja, also ich habe kaum Menschen getroffen, die gesagt haben, ja, das ist eigentlich besorgniserregend mhm. oder das ist wirklich schlimm, mhm. sondern da war eher so, oh, da möchte ich jetzt nicht drüber reden, mhm. ne? dann, weil viele einfach Sorge und Angst haben, dass man die äh, als Nazis äh, tituliert oder in diese Nazi-Ecke drängt, wenn man sich zur AfD äußert und da irgendwie so einen Hauch von Verständnis äußern. Obwohl es kein Hauch war, sondern es war viel mehr als Verständnis. Mm. Das fand ich echt mm. irre. Und das ist immer so, immer noch so.
2: Ja, und das ist, ich meine, du kommst ja da als Gesicht von, von Staatsmedien, das macht es ja auch nochmal noch schwieriger wahrscheinlich, mm. äh, weil sie jetzt nicht mit dir, aber das, was du verkörperst, mit dem irgendwie, ähm, ja, sehr viel Hass verbinden.
0: Ich bin äh, natürlich von der Lügenpresse, ja. ich sehe nicht gerade biodeutsch aus, mhm. ich habe auch keinen biodeutschen Namen, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Klar, äh, man muss mir nicht vertrauen, mhm. man will mir auch nicht vertrauen. Ja, ja, ja.
2: Ja. Ich wollte vorhin fragen, äh, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie Erfurt sich transformiert hat, zumindest die Innenstadt. Halle. Äh, Entschuldigung, äh, Erfurt war vorhin. Mhm. Ähm, wie Halle sich transformiert hat. Die Frage ist jetzt, was hat für die Zeit danach Halle mit dir gemacht? Was hast du da mitgenommen für, für dein persönliches und dein berufliches Leben?
0: Ich maße mir auf jeden Fall an zu sagen, dass ich den Osten sehr viel besser verstehe als viele hm. meiner Bekannten, die ich so kenne. Die, für die ist klar, es gab die Wiedervereinigung, dann fanden sie es erst toll und dann waren die... die Ostlerinnen und Ostler eher so Menschen, die sich die ganze Zeit beschweren und die sich mhm. die so, sich so nicht verstanden fühlen und die so meckern und die nicht dankbar sind vor allen mhm. Dingen und äh, äh, da bin ich, da gehörte ich nicht dazu. Ich habe das schon alles verstanden und, und mhm. kapiert. Ich habe ja Kolleginnen und Kollegen gehabt da, als es beim Radio, die mir erzählt haben, was mit deren Eltern passiert, die irgendwie... Ähm, keinen Job finden und dann äh, waren, das war so die Zeit als Hartz IV, als diese, mhm. diese Reform von Schröder gerade griffen und der ganze Osten hat geblutet und ja. gelitten. Und die im Westen haben es überhaupt nicht kapiert, so richtig. Dass mhm. da ja, das, die sollen mal dankbar sein, dass die ihr systemlos sind. So war mhm. das eher, ne? Dass die aber ein Anrecht haben auf ein vernünftiges Leben, auf auf Würde und auf Stolz, das war denn irgendwie nicht so richtig, äh, und es mhm. ist teilweise bis heute so.
1: ja Gerne Hensen hat es mal beschrieben, sie hat. Hat mal in, einem, in dem Zeitpodcast alles gesagt. Hat sie hat sie mal gesagt, dass man verstehen muss, dass für Ostdeutsche die Erfahrung der Demokratie eben verbunden war mit einem wirtschaftlichen Abschwung oder mit einer wirtschaftlichen Abschwung stimmt ja auch nicht ganz, aber mit einer großen mit einem großen wirtschaftlichen Risiko, und einer großen wirtschaftlichen Umwälzung. Ja, ja also alles Und das ist halt eine andere Erfahrung als sozusagen die Erfahrung von den der alten Bundesrepublik, wo Demokratisierung der Gesellschaft verbunden war mit einem wirtschaftlichen Aufstieg. So, und das sollte, dass man das nicht unterschätzen sollte. Das ist jetzt keine Entschuldigung.
0: Also viele, aber dass man es nicht unterschätzt. Absolut. Erstens, alles, was Jana Hensel sagt, äh, unterschreibe ich alles. Ich finde alles. Die, ja, nee, die okay. ist Fast alles, ja, die ist ja super. Das ist ja sehr klug, wie sie das auch irgendwie formuliert und so. Und äh, die andere Sache, die ich sagen wollte, viele derer, die in Verantwortung waren zu der Zeit, äh, waren natürlich Wessis, logischerweise, aber auch Wessis, die in so einer total gemütlichen mhm. Zeit groß geworden sind. Die mhm. 80er, weißt du, da wo so viele sozi äh, sozialisiert worden sind, die da politisch Verantwortung mhm. äh, trugen. Also die 80er. Mein Gott, das ist so reich, so Generation satt. Golf. So genau, mhm. genau. Die Generation Golf. Und ich kann mich genau daran erinnern, weil ich gehöre auch zur Generation Golf. Mhm. Ich weiß, das, das macht so bequem und, mhm. und so. Ne? Man muss das dann schon auch reflektieren und ähm, das gilt eigentlich genauso wie heute. Ne? Das ist halt anstrengend zu differenzieren und mhm. die Perspektive zu wechseln, die eigene mal wegzustellen und sich mal zu versuchen in die Haut von, von einem äh, Chemiearbeiter oder so zu versetzen, der äh, gefeuert wurde mhm. und danach nie wieder auf die Beine gekommen ist. Ja, Und das ja. Äh, fehlte den den meisten Menschen. Mhm.
2: Vor allem, Also nicht nur der diese Person selbst, sondern die Kinder von dieser Person.
0: Das überträgt sich eben mm. und ja, das ist eine der Lehren, die ich da auch mitgenommen habe, wenn du ne, zurück auf die Frage ja. ja. Und glaubst
1: du auch, dass es dir leichter gefallen ist, weil du selber diese Migrationsgeschichte... Migrationsbiografie hast? Ja, darum... Das fand ist ja ein bisschen diese These der ostmigrantischen Analogien auch. Ne? Ja, aber
0: darum fand ich das Thema so spannend. Ja. Ne? Ihr habt ja quasi mit, mit Naika Furutan und Jana Hensel da quasi die, die Vorlage für uns gegeben, für diesen ja. Film, weil wir fanden das so toll. Das Buch war auch super und diese ganze Untersuchung. Und das hat mich total befeuert, weil ich dachte, ja, na klar, super. Mhm. Also darum war ich Feuer und Flamme und äh, für, für diese für diesen Dokumentarfilm, der uns ein bisschen um die nicht um die Ohren geflogen ist, aber das Konzept ist so ein bisschen baden gegangen in dem Moment, als uns als mir Angela Merkel zugesagt mhm. hat für ein mhm. Interview. Das war, ja. Ich konnte damit nicht rechnen und dann musste ich den Film leicht umbauen.
2: Mhm. Ja, aber ich meine, was für eine Auszeichnung, Ehre, dass sie das erste lange Interview dir gegeben hat. Ja. Der, nach ihrer Kanzlerentschaft.
0: Das stimmt, ja. Das ist schon
1: irre, ja.
2: Sie ja, hat das Leberschlepper. Äh, wenn sie Video, mal das Video nicht gesehen hätte. Ja. <lacht> wenn sie das gewusst hätte. Oh Gott, ja. Wahrscheinlich oh. haben sie nur bis äh, 2000 zurück recherchiert und da war MDR Jump, der war in Halle. So, ja. mit dem machen wir das.
0: Ja. Ja, also ich hatte ja dann sehr viel Kontakt mit Beate Baumann, das ist die Bürochefin von Angela Merkel und äh, die, ich habe dann mitbekommen, die kennen mich auf jeden Fall als 19 Uhrmann, hochseriös, mhm. der Mensch trägt Anzüge und Krawatte, dem kann man vertrauen <lacht> und äh, das war ein absoluter Glücksfall. Natürlich. Ich finde es
1: auch deswegen so witzig, weil, also ich, ich habe dann nämlich noch nachgedacht, weil du uns erzählt dass, dass du, als sie wirklich überrascht war, dass sie zusagt, meine Oma. Wenn die Nachrichten geguckt hat, ZDF heute, hm. und ich stelle mir und Angela Merkel ist ja Rentnerin, hm. so, ich stelle mir einfach vor, auch wirklich, dass, dass sie jetzt in ihrem Renten da sein, 19 Uhr ZDF. So. Ja, das nee, macht das sie auch, ja das, das hat, sie,
0: hat sie ja auch äh, eingeräumt und Beate Baumann auch. Ja, wir schauen die 19 Uhr mit ihr. Mhm. Und wenn ich das heute mache, ich, ich schiebe den Gedanken immer schnell weg. Wie ich mir vorstelle, dass die dann auf dem Sofa sitzen und diese und gucken. Es ist ja sowieso sehr lustig. Eins der Erfolgsgeheimnisse von Fernsehmoderatoren ist ja irgendwie das Publikum sich nicht vorzustellen, sondern mhm. so als anonymisierte mhm. Masse irgendwie so. Mhm. Ja. Wenn man sich richtige Gesichter vorstellt, wer einem da gerade zuschüttet, ich glaube, dann wird man ganz schnell irgendwie so fahrig. und
3: ja.
1: so. Keiner, keiner möchte sehen, wie ich aussehe, wenn ich, wenn ich heute Journal gucke.
3: Ja.
2: Aber bei Angela Merkel muss man sich ja nicht so große Sorgen machen, weil sie ja eher auch Pokerface ist. Ja,
0: ja, ja das stimmt. Aber das war trotzdem, weiß ich nicht, man hat ja ein bestimmtes Bild von Angela Merkel ähm, im Kopf. Das liegt natürlich auch daran, dass die privaten Momente, die man von ihr kennt, die man schon mal gesehen hat, total rar sind. Ja? Mhm. Ähm, und darum weiß nicht, geht die Fantasie schnell galoppieren mit einem, wenn man sich mhm. das vorstellt.
1: Alexander, Alexander Osang hat mal ein richtig toll, tolles Porträt über Angela Merkel geschrieben und in diesem Porträt, in der, glaube ich, Berliner Zeitung war das, und ein und in diesem Porträt gab es einen Aspekt, da hat er so ein, ähm, Angela Merkel hat ja an so so der, der Uckermark noch, noch, mhm. ein, noch ein Grundstück und dann hat er da irgend so einen Nachbarn gefragt und dann äh, meinte der, na ist das nicht toll, die Angela Merkel die kommt hier immer noch und geht immer noch im Seebaden, so wie sie in den 80ern mhm. Und dann sagt dieser Nachbar, ja, aber früher war früher war so nackt.
3: <lacht> <lacht>
1: Und, ah, lustig. Äh, ja, jetzt kannst du dir das nochmal vorstellen. Ja, das ist, okay. vorstellen. <lacht> das ist flüssig, aber, äh, ja. sehr Sehr empfehlenswertes Porträt von ja. einer Osang so zehn Jahre her oder so. Ich möchte
2: zu den ostmigrantischen Geschichten zurückkommen, weil mhm. das war ja auch ein Grund, warum sie zugesagt hat, oder? Ich meine, die Doku hatte ja inhaltlich diesen... Auch diesen Fokus. Die hat
0: nicht wegen mir zugesagt, sondern wegen des Themas, ja. ja. Ich will das, das nochmal kurz. Die fand es halt spannend, dass beide Sachen zusammen erzählt werden, mhm. die migrantischen Linien und die ostdeutschen Linien, weil äh, das so noch nie gemacht worden ist im Fernsehen, das beides zu erzählen und die Perspektiven aufeinandertreffen zu lassen, so ein bisschen, das fand mhm. sie spannend. Und mhm. das haben die auch zehnmal begründet. Das wäre doch toll, am 3. Oktober diese neue Farbe aufzumachen und äh, ja das ist doch schön dass sie das auch so sieht und anerkennt und äh, ähm, ich finde das war also dass man hätte mehr daraus machen können im nachhinein weil hm. ich finde ähm, man hätte oder man kann das immer noch machen. Man kann eine, eine neue Debatte anstoßen, wie wir mit unseren Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland umgehen, was die sind und wie die zusammenwirken können. Mhm. Weil es geht ja auch um Parallelen und Erfahrungen, die man, mhm. äh, die man gemeinsam hat mhm. und daraus kann eine andere oder eine neue Stärke erwachsen. Aber die der Film lief am 3. Oktober und dann wurde kamen ja leider schnell neue Debatten mhm. und neue Unglücke und neue schlimme Dinge und so weiter und äh, die beschäftigen
1: uns. Mhm. Wäre halt die Frage, ob das für 2024 gut wäre, nochmal irgendwie das mal aufzulegen. Also weil 2024 wird auf jeden Fall ein ostdeutsches Jahr. Also oder auf jeden Fall wissen wir nicht, aber es gibt die Landtagswahlen ja. in Thüringen, Sachsen, Brandenburg. Brandenburg. Also wir werden, wir werden ja wir werden wieder drüber reden. 35 Jahre Mauerfall und so. Ja, ähm, ich,
0: ich, ich fürchte, es wird ein ganz schlimmes Jahr. Ja. Äh, also zumindest äh, innenpolitisch, äh, ja. weil man dann auf einmal, es ist alles schon vorgezeichnet, was passiert. Ähm, Brandenburg, Sachsen und äh, Thüringen. 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 Und äh, ja, ich, ich fürchte jetzt schon die. Die Debatten im Politteil der Zeitung und auch die Aussagen, die dann kommen, weil man sich da wahrscheinlich noch abgrenzen will, beziehungsweise da werden die scharfen Aussagen werden sich gegenseitig übertrumpfen und die Scharfmacher. Ja, alles schlimm, das stimmt. Das ist eigentlich, wäre der Film in der Zeit noch besser, mhm. um so ein Verständnis zu wecken. Mhm. Muss man mal muss ich noch mal reden mit ich den Leuten? Ja. Im zweiten Teil oder so. Ja, im ja, zweiten also, Teil. Ja.
2: Ähm, und ich meine, es, also... Also erstens würde ich sagen, dass ja auch noch EU-Wahlen sind, das fällt ja auch noch in dieses Jahr hinein, das macht Corona es auch nochmal äh, schärfer, genau. Aber was ich eigentlich sagen möchte ist, du bist Anfang der 2000er in den Osten gegangen und hast dich in diesen Raum äh, hineinbewegt. Wir wissen von Dunja Hayali, dass sie ja auch in diese Demonstrationen sich mhm. äh, im Osten äh, reinbewegt hat. Ich finde es schon spannend, dass auch dann... Ähm, ohne das zu sehr äh, zu pauschalisieren, homogenisieren, ähm, dass dann migrantische Menschen in diese Räume reingehen, auch was Ostdeutschland angeht mm. und sich mit diesen Dingen auch, ähm, auch mit diesen gefährlicheren äh, Teilen davon beschäftigen. Es, und, es ja.
1: gibt ja auch noch Nemi el Hassan, die, ähm, die kommt aus Fürstenwalde, die ist in Fürstenwalde ähm, geboren und oder, geboren weiß ich nicht, aber aufgewachsen. Und die hat ja diese, diese Doku auch gemacht über, über, auf so Rechtsrockkonzerten. Mit Kopftuch damals noch. Mhm. Ist sie da, da hingegangen. Also mhm. irgendwie ist es ja auch mutig.
0: Ja, das ist doch spannend, dass diese Menschen den Diskurs suchen, mhm. eben aus genannten Gründen, weil sie vielleicht spüren, okay, dieses mit der Ausgrenzung, das das kenne ich, wir kennen das, ne? Wir könnten eigentlich gehören wir doch zusammen in mhm. irgendeiner Form, ne? Und warum warum es so eine breite Ablehnung im Osten vor, vor fremden mhm. äh, Kulturen und vor zu viel Einwanderung? Das liegt ja quasi alles auf der Hand, das ist alles so logisch, ja, irgendwie mhm. und äh, es ist nun mal Tatsache, dass äh, der Demografiewandel mit sich bringt, dass jeder Dritte, jeder Vierte, ich meine, das ist alles wie Mathematik. Man kann vorhersehen, mhm. dass die deutsche Bevölkerung äh, im Laufe der Jahrzehnte und Jahre sich Komplett verändert hat. Das liegt eben daran, dass äh, die deutschen Frauen äh, aus Gründen, keine Ahnung, äh, was weiß ich, der teilweise war ja der, der, der Faktor ein Kind nur oder so, mm. ne? oder jetzt das ist er bei 1,2 oder 1,3. Mm. Und um eine gesunde Gesellschaft irgendwie brauchst du ja irgendwie mindestens 2,6 oder irgendwie sowas, damit sich das trägt alles. Und das hat halt nicht geklappt aus was mhm. für Gründen auch immer und äh, gleichzeitig gab es eben die Zuwanderung und jetzt äh, wird sich Deutschland hat sich verändert die Globalisierung kommt on top also äh, da können noch so viele AfD-Köpfe ähm, sagen wir müssen das Rad zurückdrehen es ist unmöglich mhm. und wenn sie alle rausschmeißen dann haben sie äh, dann ist es dann schaufeln die sich ihr eigenes Grab das mhm. ist einfach so weil Deutschland dann einfach nicht mehr überlebt mhm. ähm, und ich glaube, das muss man vielleicht nochmal auf sanfte Weise den Menschen nochmal anders beibringen mhm. und, ähm, und viele andere Dinge auch. Also die jungen Leute, für die ist es zum Beispiel nicht so existent wie für uns. Wir politisieren das total stark, weil mhm. wir viele ablehnende Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Du damals in Fürsten, wo war das nochmal? In Neustrelitz. In Neustrelitz beim, beim, beim mhm. Fußball. Äh, das habe ich gehört im Podcast, als mhm. du davon erzählt hast. hat mich total irgendwie angefasst, irgendwie weil ich das kannte und vieles von dem, was ich in Halle damals erlebt habe, das war ganz gab so Parallelen und ähm, ja, aber bei den Jüngeren spielt das nicht so sehr eine Rolle. Mhm. Die, die, wahrscheinlich haben die viel, vieles andere im Kopf durch, keine Ahnung, Medien, Social Media und so weiter mhm. und die sind da nicht so vorbelastet und es ja. ist auch eine Chance, finde ich. Und äh, ich finde auch, dass die jungen Leute, früher gab es ja bei mir noch so Zivildienst und so weiter und so, und jetzt machen ja viele eher so FSJ-Freiwillige. Mhm. Ich finde wirklich, die äh, Ostdeutschen und die Westdeutschen, die sollten gegenseitig FSJs in ihren mhm. Regionen machen. Sollen müssen ja. irgendwie. Das wäre
1: ganz toll. Das ich, ist, das ist die sehen. Überschrift für unseren Podcast. Mitries Regen verlangt äh, Pflichtjahr, ja. Für, ja. Pflichtjahr <lacht> für junge Leute. Ja. Ähm, und, und in Ost und West. Wobei, wobei ja, ich verstehe das Argument. Ähm, gleichzeitig habe ich auch so ein. Naja, das ist was anderes. Ich muss aber daran denken, weil ich habe mich mit mit meinem eigenen Ostdeutschsein auch wieder angefangen zu beschäftigen, als ich mal in, der Talk in einer Talkshow saß, äh, Veronika Ferris, mhm. die hatte die Frau von Checkpoint Charlie gespielt, also ja. sie war die Schauspielerin und sie saß dann in de auf dem Podium und die echte Frau saß nur im Publikum, also die war auch da, aber die saß nur im Publikum und Veronika Ferris war dann die Expertin und ihre Expertise war, dass sie halt mal einen Theateraustausch mit Dresden hatte, noch vor der Wende so mhm. also ich weiß halt nicht, ne, so, ne, so, ich schreck frag, auch, ne? auch also ihre Einlassungen in dieser Sendung waren jetzt nicht so dass ich das Gefühl hatte dass sie jetzt so richtig mhm. die, die ostdeutsche Seele erkannt hat aber, so ähm, ein aber vielleicht ist so ein Jahr, FSJ, wenn man länger da ist mit ja. Leuten wirklich in Kontakt kommt ja, kann ich, natürlich auch das Gegenteil bedeuten also kann natürlich auch bedeuten wenn man dann mal in Angermünde äh, ist für ein Jahr dass man auch sagt, oh, das war's mit dem Osten. Ja, kann, kann schon
0: sein. Aber äh, ich glaube, am Ende, ähm, ich nehme mal ein bisschen Schokolade hier, ja? ja. Gerne, gerne. Ja. Die
1: gute lind-weiße
0: ja. Schokolade. Ja. Machst du jetzt Werbung, ohne dass wir Werbung. Geld dafür
2: bekommen? Also wir können gerne Werbung machen, aber wir wollen dafür bezahlt werden. Ich meine, wir haben ja jetzt äh, auch eine Integrationsbeauftragte und Antirassismusbeauftragte des Bundes, die ja auch in Ostdeutschland sozialisiert ist. Ja, stimmt. Und die, äh, ich weiß, dass sie ja auch versucht, diese Themen Zumindest ist sie berührt von diesen Themen, sie interessiert sich für diese Themen. Und das ist ja auch etwas, was wir mhm. immer mehr jetzt, weil du über die Jugend gesprochen hast, ist ja auch eine junge Politikerin und junge Amtsträgerin, die jetzt in einer sehr wichtigen Position ist. Sie sitzt im Bundes Bundeskanzleramt, sie ist Beauftragte für zwei wichtige Themenfelder in, diesem, in, diesem, in dieser Gesellschaft und die schafft gerade etwas. Auch äh, ihr Team schafft gerade etwas. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, ne? dass wenn wir das so in Generationen denken, dann ist das jetzt auch wahrscheinlich ein nächster Schritt, der da so, ein nächster Meilenstein, der da gesetzt wird. Das ist halt ein
1: Zukunftsthema, ne? Also, ja. die, also so, wie du, so wie du gesagt hattest, es ist halt Zukunft. Mhm. Plus die Fabriken. Ähm, die ist, die Migra
2: ne? Migrationsgesellschaft ist Zukunft. Genau. So. Und plus die Fabriken, die ja jetzt auch kommen. Das ist die ja Intel auch ganz und relevant und so. für genau. die äh, für junge Menschen. Wenn jetzt in Magdeburg die Chipfabrik kommt, in Dresden. Das ist ja, das transformiert, also ne, wir haben vor 30 Jahren Transformationsversprechen gegeben und vielleicht die einzige Gefahr ist halt, die wir alle sehen für 2024, dass wenn die AfD wirklich so viel Zuspruch erhält, ähm, da gibt es auch schon einen Spiegel oder Zeitartikel, der zeigt, dass eben ähm, neue junge Arbeitsmigrantinnen eben nicht lange bleiben wegen Alltagsrassismus. Ach, das Stelle. ist
0: so schrecklich, was da passiert. Die AfD hat so hohe Zustimmungswerte, dass äh, ich habe sogar auch mit Menschen gesprochen. Also... Mhm. Ähm Menschen, die Investoren beraten und die ja. berichten genau das gleiche. Die, also das ist hat so ein abschreckendes Potenzial. Natürlich ja. sind die Firmenlenker aus dem Ausland international aufgestellt und mhm. dann kommen die da in so eine Gegend und äh, werden dann mutmaßlich, keine Ahnung, womöglich oder laufen Gefahr, vielleicht angefeindet zu werden. Allein mhm. das reicht schon aus. Es muss noch nicht mal passieren. Allein, ja, ja. ne, das ist die einfach Bedrohung. das ist Psychologie viel und ähm, da müssen sich die Höckes und wie sie alle heißen, echt um, umschauen. Also die mm. stehen dann da alleine und dann war es das mit, mit den blühenden Landschaften in der Tat, die jetzt erst so richtig vielleicht, wo es jetzt gerade losgeht, 30 mm. Jahre, 40 Jahre später, ja, mein ja. Gott. Ja. Also das ist, ich mache mir da große Sorgen, weil wenn das so ist, dass zum Beispiel in Thüringen ist es so, das waren jetzt, da, da, da braucht man Kommt immer darauf an, wie die Zustimmungswerte sind, aber 40 Prozent könnten für Björn Höcke reichen, für die absolute Mehrheit. 40 Prozent. Ja. Und wenn das so wäre, dann gibt es ein Problem, dann kann er irgendwie Landesverfassungsrichter äh, ernennen, er kann ja. irgendwie Dinge kippen und sehr, das ist hochgefährlich. Das, und das sind macht echte Ressourcen. Sich, macht sich niemand richtig bewusst ja. und dann kommt auch die Bundespolitik nicht an ihm vorbei. Ja sowieso nicht, wenn er Ministerpräsident ist und so. Ah, also der ja, darum mache ich mir Sorgen. Ja, ja,
2: ja. Viele, viele, viele Probleme. Und in der Doku hast du ja auch mit diesem, ähm, was, was war der von seinem Beruf, wo ihr da auf dem Boot wart? Äh, Na, der, der war Fischer. Der Genau, der war Fischer, genau. Mhm. Ähm, mit dem hast du ja auch gesprochen. Das muss ja auch eine große Herausforderung für dich gewesen
0: sein. Der, der, ich fand den hochinteressant eigentlich, mhm. weil der hat so ein bisschen mir... Also das war kein Rechtsradikaler. Nee, nee, nee. Genau. Ja, ja. Der war, das war ein, ein Ostler, der, der war total sympathisch mhm. und so, aber der hatte halt echt krasse Ansichten. <lacht> genau. Und du äh, musst erst mal das Gegenteil beweisen. Ja. Oder ja. Ähm, da ging es um AfD-Verbot. Ja, was denn jetzt? Also äh, Verdachtsfall oder nicht? Oder, mhm. oder na, wenn, dann... Ver also? Er hat die Argumente, der hat das ganz gut vorgetragen. Ne? Mhm. Der, und und äh, ich habe den auch einfach dann auch, äh, das habe ich auch so akzeptiert. Und von der der steht, glaube ich, für ganz viele Menschen. Ne? Mhm. Also er fühlt sich auf so eine gewisse Art unverstanden. Und die deutsche Politik ist ja auch wirklich, das ist ja auch wirklich, teilweise widersprechen die sich jeden Tag. Ich meine, das ist teilweise das Wesen von Politik, aber... Ähm, in einer Situation, wo es Menschen wirtschaftlich nicht gut geht, wo sie jahrelang abgehängt waren und dann kommen die, machen so einen Hü- und Hot-Kurs und hm. so und keine klare Linie, ähm, dann kann ich das schon verstehen. Trotzdem ja. birgt das eine große Gefahr. Ich
1: meine, Intel schien halt kurz auf der Kippe. Ne? Ähm, also ich, ich weiß, dass äh, ich, ich war auf einer Konferenz vom Ostdeutschlandbeauftragten in Leipzig und ein, zwei, drei Tage davor gab es dieses Verfassungsgerichtsurteil und es war halt klar, Intel hängt dran, 10 Milliarden soll an Intel gehen. Und der, der Kanzler ist gekommen, um sich dort auf die Bühne zu stellen. Vor diesem, also waren so ganz viele Lokal- und LandespolitikerInnen und so ein paar andere Leute, Wissenschaftler und so. Und der Kanzler ist gekommen und hat gesagt: Intel ist sicher. Mhm. Und das war wirklich das, das. war dann auch die Meldung. Ja? Also das ging dann durch den Raum, weil, das, weil ich, ich, ich wirklich glaube, also so kritisch man darüber sein kann, ob ähm, Regierung so viel subventioniert, also für, ähm, Unternehmen so sehr subventionieren sollte und Tesla, ich glaube auch, dass die Tesla-Ansiedlung auch ganz, ganz viele problematische Dinge mit sich gebracht hat. Das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass diese Milliarden wirklich nicht kommen. Mm. Und Intel, oder es ist ja immer noch nicht sicher, dass Intel kommt, dass Intel wieder nicht kommt. Mm. Weil wir erzählen es gerade so positiv. Mm. Intel kommt jetzt nach Magdeburg. Da ist noch viel zu tun. Mm. Also Ich, ich habe ja auch in Magdeburg geforscht, das, die Ausländerbehörde ist nicht darauf vorbereitet. Die Schulen sind nicht darauf vorbereitet, auf ganz viele Kinder, ähm, die, das äh, ist ja auch interessant, ne? da kommen ja dann auch wieder relativ viele Kinder, die ähm, nicht muttersprachlich Deutsch sprechen, mm. ne? aber sozusagen eher, teilweise, da gibt es ja auch sehr hochqualifizierte Jobs, So, da geht es dann auch oft um Englisch und so. Da denkt man jetzt drüber nach, wie man die besser fördern kann, wie man die besser integrieren kann und so. Also die werden nicht als Defizit gesehen, sondern als, wie können wir die jetzt irgendwie reinholen. Mm. Es, mir wurde auch erzählt von dem Integrationsbeauftragten in, in Magdeburg, dass sie auch eine Fastlane machen wollen für die Intel-Mitarbeiter, die in der Ausländerbehörde besser behandelt werden oh Gott, als die das nein, Ja, ja, also oh dass, das der Plan ist. Aber, mm. das, die, ne, aber man ist aber halt das musst
2: du buchen. Kannst du so <lacht> sagen? Ja, mit PayPal zahle ich das? So, so, wie,
1: so, so wie, im, 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 wie bei Ryanair oder so. Ja, und, ähm, und Freizeitparks, Ja, und Freizeitparks. wo man immer an der an der Linie vorbeigehen kannst. So. Also ja, Rainer
0: Haseloff hat noch viel zu tun und ich finde, um das nochmal wieder zurückzubringen auf die Metropole, in der wir gerade sind, ja, ja, weil genau, euer, ja. euer Podcast ja. quasi ja. auch in Berlin spielt. Hab ich auch vorgeschlagen, dass wir immer wieder bei Berlin waren. Berlin, finde ich, kann vielen anderen Regionen und das ist gleichzeitig Fluch und Segen, was beibringen. Wie man es nicht macht. Beides. beides, auch wie mhm. man es macht, mhm. ja, weil ich meine, wie viele Nationen leben hier Gottverdammt in dieser Stadt mhm. und ich meine, vieles, vieles klappt hier nicht das mhm. ist so, wirklich vieles klappt hier nicht und die Menschen hassen sich hier gegenseitig und es gibt hier auch extrem Rassismus, aber es gibt eben, und das ist vielleicht die gute Nachricht, es gibt eben auch Menschen, die das wollen und die das können, das Zusammenführen von Menschen. Und, und, ja. äh, und ich verstehe gar nicht, wie man auf diese Ressource nicht viel stärker zurückgreift und das mhm. vielleicht versucht, anderen Leuten zu erklären und so ein bisschen Ängste zu nehmen und so. Ich, ich, ich oh, kann ich, ich mich meine, hier in Rage reden, weil ich mich ja. immer... Ne, das das hat ja Jana ja Hensel
2: auch mal gesagt, ja. dass es das auch äh, wirklich fatal war, dass wir diese Stadt 20 Jahre lang so schlecht geredet haben, ja. ähm, dass jetzt die politische Situation sich in dieser Stadt äh, äh, verändert hat. Also auch immer, warum immer diesen sehr negativen Blick auf das, was wir haben. Wir haben, diese, die Sendung wird erst später ausgestrahlt, wir haben sie vorher schon aufgezeichnet mit Heiner Schulze, der hat zum Beispiel uns erzählt, warum Berlin die Weltmetropole für queeres Leben ist.
0: Ach, Berlin ist Berlin ist super. Das ist die beste
1: Stadt der Welt. <lacht> weil, ähm das wollte ich dir nämlich fragen, weil du bist ja auch immer noch hier. Also ich bin ja hier geboren und für mich ist es wirklich sehr schwer. Es gibt eine, du bist weggezogen. Es gibt eine Stadt. Ja, ich wohne im Umland. Okay. In Brandenburg. Aber es gibt eine Stadt, in der ich mir vorstellen könnte... Kann man nur in Brandenburg wohnen? <lacht>
0: das war ein Scherz. Okay.
1: <lacht> ja, ich versuche, vielleicht versuche ich vielleicht auch nicht, aber ähm, ich meine, man muss auch irgendjemand muss ja darauf wohnen. Also irgendwie, also irgendwie, man muss ja auch in diesen in diesen Städten wohnen. Und irgendwie ja. Demos organisieren, Kulturbahnhofe gestalten. Also auch das ist notwendig. Ne? Also wir können, ja, weil das, du sagtest gerade, Berlin kann das Vorbild sein, aber irgendwie müssen auch Leute wieder in diese Städte gehen ja. und den Leuten, die da sind, auch irgendwie so ja, man muss dahin, also Aber jetzt so reden wir über Berlin ja, ja, so und Mitri sagt, wie, warum Berlin so geil ist. Genau, und für mich ist es unvorstellbar. New York ist, glaube ich, die einzige Stadt, in der ich mir noch vorstellen könnte, dass es da auch interessant sein könnte. Aber sonst ist es für mich unvorstellbar, woanders zu wohnen. Warum bist du noch hier?
0: Naja, ich, ich sehe das jetzt auch so ein bisschen aus eurer Brille, aus Soziologen-Sicht. Ich ja. meine, Berlin ist die einzige Stadt der Welt, die das schultern musste, was passiert ist. Nämlich den mhm. größten historischen Umbruch, den man sich vorstellen kann. Mhm. Das ist alles in Berlin passiert. ja. Das ist das größte Forschungslabor der Welt. Ja. Und ähm, darum meine ich, hier liegen so viele Ressourcen bereit, die man gar nicht nutzt, die man einfach vor sich hin dümpeln lässt. Das ist mhm. unglaublich. Und darum dachte ich, das kann man doch irgendwie ein bisschen exportieren. Und ich weiß, es ist auch so beliebt zu lästern über Behörden und so weiter und so fort. Das ist mhm. ja, das muss man alles im Kontext betrachten. Ja? Berlin, wo kommt Berlin eigentlich her? Ich meine gut, Berlin war immer schon eine verfilzte Stadt, das ist mhm. einfach so. Hier hat es irgendwie so viel Filz gegeben, gibt es mutmaßlich immer noch, weiß ich jetzt nicht, da, weil ich mich nicht damit beschäftige originär, aber... Wenn man das betrachtet und dann kommt diese Wende 89 und dann mhm. wird die Stadt auf einmal eine ganz andere, man muss irgendwie ganz andere Felder managen, ähm, dann ist es ja nur logisch, dass die Stadt da stehen geblieben ist und nicht irgendwie die fähigsten Menschen gleichzeitig in allen äh, Ecken und Ämtern und Behörden hat. Und so darum habe ich ganz viel Sympathie für, für Berlin immer noch. Und darum war das auch ein fantastisches Feld für Subkultur, für Popkultur mhm. und für alle möglichen Dinge auch äh, äh, sexueller Natur. ne? Diese ganzen queeren Communities, die du gerade angesprochen hast, ne, die, mhm. die, die kenne ich auch viele, die dann sagen, ja, das, das geht nur hier in Berlin, wo soll mhm. ich denn hin? Ja. Ne? In der, in New York ist auch noch so ein Platz, klar, da, da, da findet das dann auch statt. Und, das dann, und damit komme ich zu dem Punkt, den ich eigentlich ansprechen will, dass so ausgespielt wird Stadt, Land. Mhm. Ich hasse es, ja, mhm. ich hasse es wirklich. Stadt, Land, immer diese, diese Lücke, es gibt sie natürlich, aber ich finde, man braucht viel mehr Experten statt Landexperten, die einem die Lücke und die Brücke bauen. Mhm. Ja? Und das ist ein großes Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige, wo ich mhm. irgendwie versuche, über ein Vehikel mich dem zu nähern. Ja? Man also, kann
1: mit einem total urbanen Mindset im, auf dem Land leben und man kann auch mit einem totalen ähm, ländlichen Mindset in Berlin leben. Ja. Ne? Also ja, dieses wobei, Berlin mit seinen Dörfern und so. Ja, also ähm, Karim
2: ähm äh, äh, Karim Al-Halayfi, Geschäftsführer von den neuen deutschen Organisationen, hat letztens erzählt, dass die versucht haben, so ein Projekt Schülerpaten in einer kleineren Stadt in irgendwo in Westdeutschland zu implementieren. Mhm. Und mit dem Konzept hier sind sie dort komplett gescheitert. So. Ja, das heißt, es braucht genau diese Brückenbauer die dir dann auch sagen, okay, so wie du das gerade planst, mhm. so wie du es in Berlin gemacht hast, ist super, aber so wie du dieses Konzept, das wird hier nicht funktionieren und das kannst du nicht machen ohne Brückenbauer. Du mhm. musst eben das wirklich gemeinsam denken, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, weil du vorhin gesagt hast, Fluch und Segen. Es ist ein Segen, dass wir das in diesem Reallabor irgendwie relativ gemeistert haben, ne? eine komplette Verwaltung zu innerhalb einer Stadt irgendwie zusammenzubringen. Allein das ist schon so eine unglaubliche Herausforderung und gleichzeitig aber sagen, okay, wir haben jetzt einiges gut gemacht und haben es vielleicht gemanagt, aber das heißt nicht, dass das woanders genauso funktioniert, wie wir das gemacht haben. Wir hm. müssen auch bereit sein, das anders zu denken und natürlich auch in Biesenthal.
0: Da, wo der Daniel lebt jetzt. Ich weiß, da ist immer dieses Harley-Treffen ne, in Biesenthal, ne? Ja, ja, ja.
3: Das, also das. aber nicht nur das, also ja, ja. da gibt es auch ja, da ist einiges. <lacht> okay. so. Ich könnte jetzt aufzählen, weil ich soll ja über Berlin reden. Aber du bist
2: ja dann wieder, du hast ja gesagt, dass du ähm, am Anfang in Wimmersdorf warst mhm. und dann warst du in Mitte. In Mitte mhm. und dann bist du wieder nach West-Berlin zurück.
0: Äh, nee, ja, ja, dann bin ich nach Kreuzberg, mhm. ähm, wohnte in der Olauer Straße. Ja dann
2: also am, am Park
0: genau am Girlie am Girlie? Mhm. und auf der anderen Seite des Girlies hab, da, da lebte meine Frau also meine mhm. da war sie noch nicht meine Frau und äh ach
1: jetzt kommt die romantische Geschichte <lacht> ja, das heißt ihr müsstet <lacht> durch
2: den Park laufen um ja, ja, ich, zu finden. ich
0: ich habe dann eigentlich ich habe glaube ich in der Wohnung in der Olauer habe ich ungefähr zwei Jahre gewohnt und, glaube ich, auch nur zweimal geschlafen. <lacht> <lacht> so also äh, ja, wir haben dann eine neue Wohnung gesucht, nachdem wir geheiratet haben. Und wir wollten unbedingt in Kreuzberg bleiben. Weiß ich nicht, das war so unser, unser Gefühl. Da fühlten wir uns extrem zu Hause. Und dann war in der Zeitung. Ähm war das so, ja, Berliner Altbauwohnung, Parkett, hohe Decken, Kreuzberg. Wie soll ja, Lass uns da hin. Wir kannten die Adresse nicht und vor allem wir fuhren und fuhren und da waren wir auf einmal in Tempelhof und ich so, was ist das? Das ist eine <lacht> Schweinerei. Was sind, und heute lebe ich in Tempelhof. Ach. ja
2: Das ist die Geschichte. Kann man aber machen. Aber ja. wahrscheinlich an, so eher in der in der Nähe vom, vom Park da. Zum, äh, Fl äh,
0: Flugfeld. Äh, Ach so, von dem Park. Äh, ja, ja. ja. Mm, mm. Ist ja eigentlich Feld, nicht Park. Ja. Das ist
2: ja so dieses Diag zwischen Neukölln, Tempelhof und ja. Kreuzberg.
0: Ja, ist wirklich auch ein toller Platz, weil also ich bin ein ganz großer Fan vom, ähm, vom Feld. Tempelhofer Feld, weil das ist so, ich finde das so unglaublich, dass das in einer Stadt ist, wenn ich da stehe und ich bin mitten in der Stadt mm. und sehe so viel Leere, Luft und äh, Horizont, mm. nie... Äh, Siehst du in einer großen Stadt so viel Himmel wie auf dem mm. Feld? Ne? Das ist ja. toll.
2: Und du kannst da halt Drachen steigen. Kann man alles machen, ne? Eigentlich ja, als, kann man da alles machen. Alles ja. kann man da machen.
1: Also ja. Ich sehe immer so Videos von so Leuten, die so mit Inline Skates dann so alles, und so machen. alle möglichen
0: Sportarten und so. Das ist äh, einfach ein guter Platz. Und ich finde, man muss jetzt auch nicht so viel, weil das ist immer so eine Stadtdiskussion. Soll man das jetzt bebauen oder nicht und so? Mhm. Ich verstehe die Nöte, aber ich bin ein ganz großer Verfechter der Position, dass man einfach das Ding so lassen soll, wie es ist. Ähm, mhm. Und äh, erstens ist es gut fürs Stadtklima, das ist wie so ein Kühlschrank. Und zweitens ist das, ja, das ist wie so ein historisches Mahnmal auch. Ja. Ne? Das ist irgendwie ein toller, spannender Ort.
2: Und wie lange warst du in Mitte? B -b 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 äh, drei, vier Jahre. Also so 94 irgendwie so. bis 97 oder so. Ja, ja. Und irgendwie. wie war das? Ich meine, das muss, wir hatten ja eine Folge auch mit äh, Laura Kine. Da hat sie ja genau über diesen Ort gesprochen auch. Also sie den hat, Teil von Mitte. Sie
1: hat über das Dinah Sommel gesprochen.
2: Ja, aber auch über Tachlis. Genau. Das,
0: ja, ja, das war ja total der abgefahren, genau. Tachles. da ja. ja, ich das war natürlich mein Kiez. Das war äh, wie so ein Eldorado für Nachtschwärmer. Da war jeden Abend, irgendwo hat ein neuer Club aufgemacht. Natürlich alles illegal und mhm. so. Für uns, die wir da aufgelegt haben, es war irre. Es ja. war völlig wahnsinnig. Also das war... Ähm, eine der schönsten Zeiten, die ich erlebt habe und verlebt habe, war zwischen, also war, als ich dort lebte, in, in Berlin-Mitte, weil da mm. wir wussten noch nicht, wie das morgen wird, so irgendwie, das war echt irre, das war auch noch nicht so organisiert alles und diese ganzen Investments, diese ganzen großen Gelder und die ganzen großen Zentralen, internationalen Zentralen von bis, die haben sich ja erst sehr viel später da niedergelassen und ähm, der, der, auch Tachelis und so, das war verrückt, diese ganzen Kunstausstellungen da und die Brache, die da noch nicht zugebaut mhm. war und so, auch tolle Zeit, wirklich ja. ganz toll.
2: Und sie kann sich nämlich, konnte sich, also hat erzählt, wie sie halt so Jahr für Jahr beobachtet hat, wie sich das so verändert.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Wobei sie ja, sie hat im Tacheles halt auch viel Zeit verbracht. Und Kindheit dann, auch, ne? Kindheit und, mhm. und, und, ne? und war da und dann gab es halt diese. Diese jetzt Bebauung halt. Ilko Sascha kowalczuk meinte, er wird es niemals betreten. Er ja, wird niemals hingehen. Kann ich auch. Also ich war äh, da auch noch nicht. Ich, ich,
0: ich war da, ich war da einmal. Ja. Was hab das, bin da, war da eingeladen zu, so, wie, wie das da so wird. Es ist ja auch alles. Ja, ich kann das verstehen. Wenn man früher da war, will man damit nichts mehr zu tun haben. Das hat alles irgendwie sowas von von so ein Sellout so irgendwie. Mm. Ne? Da kommen jetzt irgendwelche hippen Menschen, die machen damit Geld Kunst. Das mm. ist aber nicht die Idee gewesen, mm. sondern die Idee war eine andere. Ne? Sondern ja. das war die Idee ohne Kapital äh, Kunst. Äh, dem 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 gesamten Volk zugänglich zu machen und zwar ohne Eintritt. Einfach guckt euch das an, was wir hier machen. Wir sind mhm. ein Teil dieser, dieser Stadt, wir bieten euch Kultur und wir leben das gemeinsam. Das hat heute natürlich irgendwie sowas von Arthouse-Galerie, äh, mhm. feine Noblesse und so. Das ist sehr, sehr schade. Aber, mhm. äh, ja, und du
2: bist dann aber weggezogen. Ja, also, ja,
0: ich bin ja wie gesagt dann nach Tempelhof und äh, dann, oh Gott, wie das Leben halt so spielt. Ne? dann lernt man eine Frau kennen, dann bekommt man Kinder, dann wird man auf einmal, kann man sich bei der quasi, äh, ich sag's jetzt überspitzt, meint es aber nicht so, bei der Verspießung kann man sich dann selber zuschauen. Also das, ja, ja. das
2: können wir, kennen wir gut, kennen wir gut. Ja, ihr Kunft, kennt es. Ja, ja. dann
0: äh, verbringt man seine Zeit halt auf Spielplätzen und ja. äh, so weiter und so fort und, und schläft nee. beim heute Journal ein. Auf der Couch. <lacht> 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 und also schafft es. Ja, oder man, wenn man das überhaupt schafft, beim Lesen schläft man ja Schon mhm. ein, beim Vorlesen. Ja, hatte ja. ich
2: gestern Abend. <lacht> beim Vorlesen. Äh, Man fängt jetzt so
1: an zu lallen.
0: <lacht> ja, also
2: zu lallen, die Augen gehen zu. Und, <lacht> und, und nee, meine beschweren sich nicht. Ich weiß nicht, ob sie das... Bei mir haben sich irgendwie... mal beschwert. Papa! Ja, <lacht> <lacht>
0: ja kenne ich noch, aber ist schon lange her. <lacht> ja, lustig.
2: Also ich war, ich war nochmal interessiert, von, du bist von Mitte nach Kreuzberg gezogen oder war das genau die Zeit, wo du dann in Richtung Halle dich bewegt hast?
0: Äh, ich war in Halle, erst als ich in Tempelhof wohnte. Dann Ach,
2: okay, du bist dann von Mitte nach Kreuzberg und dann...
0: Ja, und so. äh, Tempelhof hat äh, die Autobahnauffahrt, Tempelhof das war ja. gut, dass ich direkt an der Autobahn quasi wohnte. Naja, Dunja, Dunja macht sich auch immer noch lustig, weil ich, ich lebe dort, ich lebe nicht mehr in der Straße da, ich wohne aber immer noch in dem Kiez, die sagt, ja, du wohnst doch da an der Autobahn. So, irgendwie macht sich immer lustig über mich und dabei ist es ein super Kiez, es ist, ist total zentral, ich bin schnell in Mitte und überall.
1: Jedenfalls... Ähm, Man kann dann nicht gut essen, oder? Wo genau? In Terzo? Also, ja, weil ich ähm, ja, ja. immer, wenn ich in die Columbia Halle gehe, ah. versuche ich vorher was Gutes zu essen. da. Ah. Also da am aber Platz der Luftbrücke. Nee, da und kann man komm, nicht gut essen. Nee, nee, und nee. Ich
0: komm, aber
2: du fährst ja am, am Batman Kids vorbei. Ja, da kann man essen. Ja,
1: aber genau, meine Idee ist ja halt immer, Auto abstellen relativ dann früh essen. hin, dann was essen gehen, damit man nach dem Konzert... Er ist immer noch
2: bei der Verspießung. Und dann, der
1: muss man ja zur <lacht> dann muss man ja bis zur Bergmannstraße laufen. Ja, ja, ja. aber man, es gibt
0: in jetzt da die Wand von Richthofenstraße, da gibt es einen guten äh, Laden jetzt inzwischen. Ah, okay. Da kann man da kann man essen. Sag ich dir gleich, welcher das ist, ohne dass ich hier... Also ich
1: war da letztens in so einem ähm,
2: asiatischen Restaurant und das war so... So Lala?
0: Okay. Ah ja. Okay, da gibt es drei. Darum genau, genau. Aber
2: in die andere Richtung ist ja auch, da ist ja Victoria Park, da kannst du ja auch. Ja,
1: da läuft man. So ja, also,
0: also kulinarisch können die da aufholen, ich gebe dir ja. recht. Also ja. das ist, ich, ich bin auch immer, wenn ich irgendwie essen gehe, mittags oder so, bin ich eher, ähm, äh, bin ich eher unten im bergmann -Kiez, Und Sonst bin
1: ich da nur, einmal war ich dort in der Polizei. Mhm. Äh, Ach und ja, das ja, ist das, das Land, so? LKA. LKA, ne? Mm, da weil ich da eine Zeugenaussage machen musste, weil ich in Lichtenberg ähm, von einem Nazi, mm. äh, also beobachtet habe, wie ein Nazi jemanden ähm, körperlich, und dann musste ich da als Zeuge hin. Das war ganz sonderbar, weil, mir, weil man mir nicht geglaubt hat. Ah. hatte ich das Gefühl, mm. dass ich irgendwas Komisches erzähle. Ich war mm. da auch
0: schon ein paar Mal als Zeuge. Ah, ja. Hart, hartes Pflaster Berlin. Also <lacht> ja. das ist, Nee, aber äh, ich finde es das, äh, irre, dass LKA da auch direkt vor der Tür und so, da wird auch viel gedreht, also so mm. Filme und mm. so Zeug. Mm. Aber ähm, trotzdem, finde ich, kann man da gut leben, weil, äh, wie gesagt, ich habe das Feld, das ist das Allerwichtigste für mich. Wenn das Feld da nicht wäre, glaube ich, würde ich da heute nicht mehr leben. Mhm. Also, äh, versteife ich mich mal zu dieser Aussage. Meine Frau wäre wahrscheinlich anderer <lacht> Meinung. Aber da, wegen Sport und so ist das wichtig. Aber ich bin trotzdem schnell auf der Autobahn, ich bin schnell in Mitte, Schöneberg und so weiter. in, in, so in Ja, das geht. Prenzlauer mhm. Berg und vielleicht... Ähm, Panko und so ist halt ein bisschen länger, mhm. aber geht alles.
2: Ja, das wäre nämlich vielleicht meine letzte Frage: So mhm. deine Berührungspunkte mit mit Ostberlin, auch so über, über also jenseits von Hackescher Markt, ja. irgendwie auch ein bisschen weiter. Richtung Norden oder Richtung Osten. Ja, es ist eine interessante
0: wie Frage, wie man sich in Berlin eigentlich bewegt. Also ich Berg klar, ne, das, äh, da habe ich viele äh, Menschen, die da leben und mit mhm. denen ich Kontakt habe und die ich kenne. Weißen See finde ich super spannend irgendwie, aber ich ist halt ein bisschen zu weit so ja. für mein, aber mhm. ich wäre gerne öfter in Weißensee, weil ich das irgendwie super finde da. Das ist irgendwie nett und schön und äh, mhm. nee, das finde ich ganz spannend. Äh, Pankow ist auch interessant finde ich und an Ansonsten, äh, als ich, äh, ich war früher oft, äh, also dann so Köpenick, als ich sozusagen, ich habe mit dem Stand-Up-Paddeln, ich glaube, ich war der Erste in Berlin. der das Ja, Da kann man
2: das machen, ich weiß. Ja. War der Erste,
0: der das gemacht hat, glaube ich, mhm. vor 15 Jahren oder so. Mhm. Äh, und Wegen dir. Ja. Äh, und, schuld. <lacht> und, und bin da mit dem Brett, das weiß ich noch, ich hatte so ein Hardboard. Damals gab es noch nicht diese Dinger zum Aufpumpen. Also habe ich mhm. so riesen Riesenteil mir auf das Auto geladen und bin dann zum... Ähm,
2: äh, wie ähm, heißt der See? Äh, Mügelsee.
0: Müggelsee, ja, ja, dieser ja. Riesensee. Ja, ja. Ja, der
2: Name ja. ja, das musst du natürlich wenn Das ist dein Und die haben übrigens. mich
0: angeguckt wie ein Auto da, als ich mit diesem riesen Teil da <lacht> ins Wasser und das war sehr lustig. Und da war ich oft da, weil ich das ausprobieren wollte. Und dann musste da meine Skills so ein bisschen trainieren. Habe ich alles hm. auf Müggelsee gemacht. Ich dachte, ah, das ist ein Riesending, super. Und das machen wir. Ich habe dann erst später kapiert, dass man das auch natürlich wunderbar mit, äh, mit Stadtpanorama machen kann. Jetzt fahre ich nämlich immer nach Treptow. Hm. Und, ähm, Ach ja, da kann man das auch ja, da kannst nee. du dann sozusagen äh, am, in der Spree, in der Spree Richtung ja. Oberbaumbrücke fahren von da mhm. äh, und das ist super, das macht Spaß. Kannst du, weil die Sonne genau äh, Oberbaumbrücke untergeht. Untergeht, ja, ja ich Das weiß. ist richtig schön, das ist irgendwie ganz cool.
2: Ja, die unsere Universität, die HU, hat auch einen Standort äh, am Müggelsee. Was? Ja, ja, ja.
0: Das ist echt irre, wo ihr überall
2: seid, ja. ja? ja ist, ich, äh, ich, mir was, war was auch gar nicht bewusst. War? Mir war
0: auch gar nicht bewusst, dass hier hier ja. Adlershof, Adlershof ist natürlich ein, ein Ort, Da sage ich zum Schluss und dann können wir gerne aufhören, da hat alles für mich begonnen mhm. in Adlershof, nämlich bei dieser Nachfolgesendung von 1199, über die wir eingangs geredet haben. Die hatten hier und haben immer noch diese Studios, wo alles mögliche aufgezeichnet wird mhm. und äh, das war irre, wie das da damals noch so Roch, das verbinde ich auch mit dem Osten, so ein spezieller Geruch von Gebäuden, wo es so nach so einer Mischung aus Plastik und Linoleum irgendwie uraltes Zeug und so ein bisschen. Ähm das
2: haben wir in der Ziegelstraße.
0: Ja, also so wirklich so ein spezieller Geruch, den ich mit dem Osten verbinde, ist das so? Es der ist, da. ist äh, ja, ja, weil das war nämlich bei bei Jump im äh, MDR Hörfunksender war das auch so. Die hatten damals noch so alte Gebäude, genau der gleiche Geruch. <lacht> das ist ja völlig. Sehr, äh, so riecht der Osten. So riecht der Osten, ja, ja genau. Ja. Und ich
2: meine, Adlerhof hat sich ja maximal verändert. Also ja, dieses, wir sind gerade im Erwin-Schrödinger-Zentrum der HU. Völlig irre. Ja, ähm, wirklich, alles andere. Neubauten. Ähm, ich meine, das, was du äh, beschreibst, ist ja schon länger da, die Studios. Ja, ja, aber, ja gut, aber
1: auch, auch es gibt auch ganz viele so Startups-Unternehmen äh, und so. Genau. Nur, also es ist nicht nur Uni, sondern es ist auch ganz viel. Das so, wollte
0: ich gerade. Das ist doch eine super, eine super Blaupause für all diese Intel-Fabriken ja. und so, die sich woanders ansiedeln hier. Das ja. ist doch auch genau das Gleiche. Ist im Osten passiert, ja. geschehen und so. Hier ist so irgendwie was Innovatives, irres ja. entstanden.
2: Und das wurde hier alles auch besiedelt. Also hier sind ganz viele Neubauten auch in, in, in Richtung Norden quasi. Ja. Da war, das war überhaupt nicht besiedelt. Irgendwie parallel zur, zur Autobahn. Was es schon gibt, ist hier Altklinike. Das gab es schon vorher. Also der, das nächste Dorf quasi. Aber dazwischen wird jetzt alles besiedelt. Mhm.
0: Ja, ich habe leider zu wenig Zeit, um die eigene Stadt richtig äh, größer zu erkunden, zu, erkunden, zu erfassen, würde ich mir wünschen. Mhm. Das wünsche ich mir für 2024. Und außerdem auch, dass wir politisch mit einem blauen Auge
1: davon kommen. Aber das mit der eigenen Stadt der gründen, also ich bin in dieser Stadt geboren und ich entdecke trotzdem immer noch, also das ist glaube ich das ist auch Berlin, es hört nie auf. Hört nie auf. Okay. Ja, man wird Und hier deswegen immer, bist du nach diesem Teil gezogen. Ja, es gibt ja diesen mit Spruch aus den 20er Jahren, Berlin ist nicht, es wird. Ja, oh. ja, und ich auch schön. Ich finde, das beschreibt diese Stadt auch sehr gut. Ja. Wunderbar. Vielen lieben Dank.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Und Einladung. dann
1: Gucken wir uns Teil 2 an von,
0: von meiner Doku, von ja. Doku. Ja, ich äh, plane eine Doku, äh, äh, aber kommt wahrscheinlich im Mai. Stadtland. Äh, ja, Stadtland möchte ich unbedingt. Es ist aber noch nicht so ganz klar. Ich habe nächste Woche äh, inhaltlichen mm. Termin. Ah, ja. wir mal gucken, äh, wohin es geht.
2: Ja, wir drücken die Daumen. Danke. Du Nimm musst noch einmal aus.
0: Tschüss sagen, Daniel. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>
1: Das war BOM. Berlin Ost Migrantisch. Redaktion und Idee von
2: Özgür und Daniel Kubiak.
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht
2: Giampiero Tari.
1: Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Prodigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität.
2: www.bim.hu-berlin.de
1: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.